0: para Estamos começando mais um Tripcast e hoje estamos aqui com o desafinado Maurício. Opa, tudo bem?
1: E aqui também com a presença do Gogó de Ouro do Aracnofã, o Mônio. <risos>
2: Gogó ouro. E como sempre, reunidos aqui, graças àquele rapaz que consegue a proeza de falar na vida real, fora de sincronia labial, o Eric. É,
0: gogó de ouro, porque o Mano já fez bodas de. de, de fala. <risos> Muito bem. E hoje nós três estamos aqui reunidos. Para depois de muito tempo, né? Eu acho que já faz uns dois ou três anos que a gente não faz uma entrevista no Tapecast. E a gente está aqui depois de muito tempo para fazer uma entrevista com uma voz que muitas pessoas, eu acho que todo mundo que ouve o Aracnofã, né, por ser fã do Homem-Aranha, conhece. E também por outros projetos e tudo mais. Mas que que a gente, além da voz, a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele, que é o Manolo Rei.
3: Oi, pessoal. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. para mim é um prazer <risos> enorme, <estar aqui. risos> é enorme estar aqui. Eu gosto de falar tudo relacionado à Aranha. para mim foi um super-herói que me marcou para caramba. Marcou a dublagem de uma forma geral e me marcou muito. Eu dedico muito do meu tempo a ele. Atualmente eu estou terminando um projeto do Aranha, para vocês terem uma ideia, o Aranha Verso. Depois vou fazer um outro projeto, se Deus quiser, se não acontecer nada. E assim, eu curto muito, é um personagem que eu curto muito. Eu, eu pesquisei a fundo, entendeu? Eu não sou uma enciclopédia ambulante, mas eu sempre que vou fazer um trabalho, eu pesquiso sobre ele. Então eu tenho o maior prazer de falar o que vocês quiserem saber. O que eu não souber, eu vou falar. Eu não sei mesmo. Eu sou muito honesto, entendeu? Eu não vou ficar. É... É... Aliás, vocês viram esse vídeo do Maradona, ele dando a entrevista, o cara, é Maradona, não sei o que. É... Então, pode ficar assim, podem deixar. Como é só áudio, não vai ter esse meme pra mim. Então, beleza.
0: Menos mal, né? Menos Mas não mal. preocupa não que, que falar sobre o que não sabe é que a gente faz isso com frequência, né? Opa! <risos> Muito
2: <risos>
0: certo. Muito bem, então vamos lá. Pra gente começar o assunto, né? Por mais que o nosso programa aqui seja sobre Homem-Aranha em si, né, por mais que seja sobre Homem-Aranha, a gente quer pegar desde o início da sua carreira ali, seus principais trabalhos e tudo mais, então eu acho que é, é difícil fugir da pergunta óbvia, né, que foi como que você entrou na carreira de dublagem, qual foi o caminho, se atuou primeiro em outras áreas ou já começou atuando na dublagem, enfim, queria que você falasse um pouco pra gente como você entrou nessa profissão?
3: Então, é, artes cênicas eu já estudei na escola, né, no, no ginásio, e eu tive uma experiência na quarta série, que seria o fim do primário para o ginásio, uma apresentação num palco, sempre fui muito tímido, e aquilo despertou em mim né, uma coisa assim de... de Pô, aquelas pessoas estão me olhando, estão olhando o que eu estou fazendo, estão admirando, estão aplaudindo tal não tinha a menor noção do que eu tava fazendo, mas assim, aquilo, esse calor do, que só o teatro tem, né, me atraiu num primeiro momento, e depois eu tive artes cênicas, aí fui gostando, e fui me aprofundando, meu, meu sonho sempre, é, eu acho que de qualquer garoto, né, hoje em dia, assim, que quer é ser ator é trabalhar no, na Globo, na televisão. Eu tinha esse sonho também de trabalhar na televisão, não necessariamente na Globo, é, tinha assim muitas outras coisas nos outros canais, né? até como cantor e tal. Não cantava muito, mas falei, ah, de repente eu colo e tal. Porém, a gente não tinha internet, né? Eu tô falando isso o quê? Uns 40 anos. Volta 40 anos. No tempo não tinha nada. Mal tinha telefone, telefone. <risos> fortuna. É, era uma força. É verdade. Poxa, tinha telefone, tinha, tinha bairro que custava o equivalente a hoje é um carro zero quilômetro, uma linha telefônica, pra vocês têm uma ideia, o absurdo que era. Eu lembro quando eu é, fui morar num bairro aqui, casado, a gente foi tentar comprar um telefone, era 5 mil na Praça Seca, e, e o carro zero, era, um popular era 7 mil e pouco, 8 mil reais, assim, um absurdo. Mas enfim, não tem nada a ver. E, então assim, aí eu fui tentando, fui teatro, fui fazendo umas coisinhas, animava a festa, tal, gostava, e... É, meu pai conseguiu um contato para mim aliás, meu pai conseguiu muitas coisas para mim ele conseguiu que eu fosse jogar no Botafogo eu não sabia jogar bola direito, sabia mal chutar e tal, e virando goleiro então assim, meu pai apostava em mim, para vocês verem a aposta que eu era pro meu pai, ele ele confiava em mim até eu não sabendo fazer a coisa e acabou me botando em contato com um diretor da Globo, falou que ia me botar numa série lá, só que eu não tinha um registro eu tinha 14 anos e ele não sabia que não precisava, mas assim, ele falou um negócio certo e tal. Eu, me indicou para o tablado, aí fui fazer o tablado. Aí minha mente abriu totalmente, né? Eu comecei fazendo numa turma que só tinha adultos. Era basicamente psicodrama. Aí comecei a fazer e tal, não sei o quê. E já fui embarcando atrás de outras coisas para televisão já, mais solto. Aí não emplacava e não acontecia. Não era uma coisa que eu via assim, ah, vou trabalhar hoje, amanhã... Eu via no máximo assim, eu vou trabalhar hoje daqui a seis meses e eu não sou de ficar parado, eu nunca fui. Até que uma vez, um dia, aliás, uma noite eu vi um programa é, Plantão da Madrugada, que depois passou a ser comando da madrugada, do Lar de Andrade falando sobre dublagem em São Paulo, e me apaixonei, porque eu falei, caramba, essas vozes não vêm lá de fora. <risos> São gravadas aqui. Na época a gente pensava que os filmes vinham assim, entende? Aí. A
0: gente não, não tinha essa noção, né? Não de... tinha?
3: É. Nem imaginava, eu não fazia nem ideia Que tinha atores da Globo que inclusive já tinham dublado Denis Carvalho, Milani e vários outros, aí comecei a correr atrás e ao mesmo tempo estava tirando o registro, estava fazendo escola de teatro para tirar o registro, estudava de manhã, aí, aí saía uma hora, às vezes ia duas da tarde para o banco, para o escritório, para trabalhar até meia-noite, duas da manhã, fazendo hora extra, e no dia seguinte estava lá, sete da manhã, até uma hora de novo, para tirar o registro, fiz dois anos, fiz três peças lá maravilhosas, e consegui entrar na dublagem. Aí falei, não, não quero televisão, eu quero isso. Tanto que de vez em quando me chamam pra algumas coisas eu falo, olha, eu tô enrolado porque é, eu não tenho horário. Às vezes até tenho vontade de fazer, mas não, não dá pra conciliar. Então eu tô sempre preferência a dublagem, que é o meu mundo atualmente. E tô nessa aí já vai fazer 31
0: anos. Eu ia perguntar justamente, isso foi em que ano que você entrou pra...
3: 87 pra 88. Eu entrei, <risos> pra vocês terem uma ideia, eu entrei, é, peguei carona em Transformers, G.I. Joe, que eram um de desenhos que eu curtia pra caramba. Ainda dublavam, eu entre... peguei um personagem aqui, outro ali, eu falei, caramba, tô dublando isso. Vi DuckTales, eu era muito fã, eu,
2: caramba.
3: Virei um irmão, um dos irmãos de metralha, que era o Fominha. Quando eu entrei, eu peguei isso, peguei... É, que mais tinha, tinha várias coisas assim. Eu já entrei falando, caramba, eu tô fazendo as coisas que eu via, meu Deus do céu, que é isso, eu não tô acreditando. E aí, minha cabeça... Ficou zoado, assim, eu falei, cara, eu quero essa vida, eu quero esse mundo, eu quero isso, eu quero isso pra mim, isso daí é minha vida, tal então, eu tô vivo disso, né, eu não, não faço outra coisa, eu até tento fazer, mas não sobra tempo mesmo, é difícil, faço evento, assim uma vez ou outra eu faço evento, não dá pra fazer todos que me chamam, eu queria muito fazer todos, mas não consigo, porque eu gosto também do contato com, com o público, saber o que que acha do, do meu trabalho, pra ouvir, né, é, é bom demais isso, mas enfim, é isso... <risos>
0: Sim, sim, ou... E
1: no, no começo da sua da sua carreira aí você estava falando né você disse que umas coisinhas não empacavam e aí você se descobriu na dublagem foi entrando aí nesse ramo ou, o que que você sentiu que estava sendo a sua principal dificuldade ali que você teve que enfrentar ou, de repente era uma uma coisa nova que
3: apareceu ou, sei lá ou... O cara na pedia dublagem. pra
1: você fazer de um jeito, que talvez você teve que aprender. Como que foi isso aí? Na, na dublagem
3: ou na... Dublagem. Ah, porque teve a tentativa de televisão, eu até queria fazer teatro e tal, mas uhum. deixei um pouquinho de lá. Não, na dublagem, eu, eu acho que... Eu digo assim, eu, eu sempre fui um bom aluno, desses que nunca estudam em casa, né? Eu sempre tive a teoria. Na aula eu tenho que escutar e tenho que entender, se eu não entender... Ou o professor não sabe explicar, ou eu, pô, tô com algum problema, né? Então eu prestava atenção, brincava, fazia tudo, não era um CDF, nunca fui. Mas eu não... até fazia dever de casa e tal, mas ficar estudando, decorando coisas, eu nunca fui. Fui assim não, eu sempre queria entender. Tanto que eu... eu matemática eu não uso, calculadora, não sou... Eu faço de cabeça, chego num lugar, não, dá tanto, tá? Eu já tiro o dinheiro, eu já... Dou cartão, a pessoa faz lá na máquina. Ué, como é que o senhor sabe? Eu falei, é, assomei. Pô, mas muito rápido. Na aula, atenção: matemática, português. Para vocês terem uma ideia, eu tenho assim, completo, eu tenho segundo grau, tenho escola de teatro, tenho outros cursos tal, não tenho superior. Sou autodidata em inglês, e em espanhol, várias coisas de informática eu aprendi sozinho. Eu queria ter estudado mais, muito mais. Eu acho que é, eu sinto falta disso. Eu tô sempre comprando alguma coisa para estudar, para ler. As minhas pesquisas são basicamente isso, né, de, de, de aprender coisas, de entender funcionamento. Quando eu pego um filme que é baseado num livro, seja para traduzir ou seja para dirigir, eu vou lá com o livro do lado, eu olho, por que isso, tento comparar. Quando eu traduzo é pior ainda, porque eu, eu faço relatório e tudo, ó, no livro tá assim, no filme tá assim, tem uma incoerência aqui, eu sou chato até, é bem <risos> tudo mesmo. É isso, é, eu, eu dei sorte no início porque eu peguei a melhor época da dublagem, né? Hoje em dia é difícil você começar. Na minha época, era impossível. <risos> era impossível porque era muito fechado. Pra você. para alguém falar, vem aqui, não sei o que, era impossível, é impossível. Só sendo filho de alguém, não sei o quê, eu dei sorte mesmo. É, pela insistência. É, com a gerente da Herbert na época é, Ela acabou abrindo uma turma Aos sábados, que foi a última turma De dublagem, que era grátis Aí fazia até, como é que se fala Estágio, ganhava um salário mínimo Aí dublava, pá caramba Era uma, uma forma de explorar, que era errado e tal, Mas era como você tinha pra entrar Aí eu fiz os cursos, o curso, que na realidade eram testes todo sábado, cada sábado com um diretor, ele tentava ensinar. E eu passei por todos os diretores da Herbert e, e prestei atenção no que eles falaram, no que eles falavam. Aprendi com cada um. Meu primeiro professor foi o Mário Monjardim, que define a minha forma de atuar até hoje. Eu falo para todo mundo, foi o meu primeiro professor, foi o que falou, a dublagem é isso, acabou. E é olhar a tela. Não sei se vocês já observaram, mas sempre tem algum dublador fazendo vídeo no Instagram, <risos> aí eles fazem assim, tô dublando, né? Aí a TV geralmente tá numa altura mais elevada do que o, o olhar dele e ele tá olhando para baixo, ele tá lendo o texto. Por mais que ele interprete, ele tá lendo, ele tá perdendo toda a imagem. Eu faço olhando para a tela. Eu não consigo decorar tudo, eu procuro decorar, mas eu faço olhando para a tela. O Marco Ribeiro até me filmou de desse. Eu falei: "Caraca, será que eu olhei para a tela? Eu Tava olhando para a tela". Porque eu falo sempre isso, mas será que eu pratico sempre? que às vezes você tem que olhar para baixo para lembrar da fala, é, a... é o que define para mim a imagem, não importa se tá escrito aqui uma coisa, tá escrito assim oi, e o cara tá com cara de tchau, eu vou falar um oi, oi. É, sei lá, é Até a minha brasilidade entendeu? Tá o meu... é... a minha versão brasileira uhum. é, o... é o rosto que vai definir não é nem o áudio, o áudio muitas vezes a gente pega um mas interpretações assim que não, não cabem pro Brasil, né? Não cabem pro Brasil, aí você se vira. Por exemplo, O Maluco no Pedaço é o maior exemplo disso. É, eu dublava ele jovem, tinha feito dois filmes, aí me chamaram pra fazer. Beleza, adolescente lá. Aí eu olhei, caramba, com essa voz eu não vou conseguir. Eu falei, passa mais uma vez, passa mais uma, passa mais uma. Vai, vou tentar um negócio aqui. Não, o que, que você vai fazer? Eu vou tentar. Aí eu fiz o um movimento dele. Eu não tenho aquela voz, aquele grave. Ia ficar horrível. Eu fiz tudo pra cima. Então, eu... eu, eu, eu Dei uma graça a ele, que ia fazer tudo pra cima. Foi o meu recurso, era o que eu podia fazer pra botar humor nele. Uhum. Se eu fizesse pra baixo, ia ficar uma bosta. Quem dublasse com voz pesada ia ficar uma bosta, ia ficar só dublado. Tanto que essa é uma série que marcou em termos de dublagem, porque ninguém viu o Legendado. Quem falar que viu o Legendado, eu vi toda a série legendada É mentira. <risos>
2: só que <risos> só... <risos> <Só risos> nem...
3: Porque estreou no canal Warner legendado Com o nome Fresh Prince of Bel-Air E só teve uma, eu acho que duas temporadas Nem duas, tiraram, porque ninguém via Não tinha graça, e o pessoal fala que a música de abertura Não é o Will Smith que canta, ainda tem isso Eu já ouvi isso, como que não é o Will Smith? Não, cara, não é a voz dele Eu falei, não, a voz da dublagem É minha, mas aquela é dele cantando Não, não tem nada a ver eu
0: falei, <risos> a, voz, a voz dele é grave Caramba mesmo, grave. não tem nada a ver com... Ele
3: jovem já tinha essa voz Eu... Foi um recurso que eu usei, que deu certo, que é arriscado, não se pode fazer sempre. É, tem que ser feito por alguém realmente que tenha que, que olhe para a tela e fale: ó, oh, vou seguir todos os movimentos, três jeitos. Um que é excelente nisso, o Alexandre Moreno também. Vários outros, o Briggs. É assim, a minha escola é essa. Eu aprendi. A minha primeira aula foi com o Mário Monjardim e eu aprendi até hoje. É a tela. A tela, o que tá ali, o que eu vejo ali é que vai definir o que, é que eu vou fazer.
0: E é interessante isso que você tá falando, porque o eu acho que um, um dos principais diferenciais numa uma boa dublagem para uma dublagem ruim é justamente a atuação, né? A dublagem ruim normalmente é a pessoa que ela tá ali achando que ela vai ler um texto Exato. que vai ser encaixado na boca da pessoa.
3: e Eu Só vejo, é eu vejo é, hoje em dia muita falo, gente eu lendo eu o texto.
0: Eu falo que deu tão certo que ficou melhor, melhor do que a voz verdadeira do Will Smith, pô. Exato. É.
3: Não, então, mas foi um, um, um risco que eu corri, podia, podia ter chegado antes Pô, peraí, nada a ver. Devo... Inclusive o título da série, O Maluco no Pedaço, tem muito a ver com a interpretação que eu dei. Porque no original ele é muito sóbrio. É verdade. vocês é, assistam, assistam o original. Oh, 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 no, uncle. É, é todo assim, não tem como ser chamado de maluco. Ele é maluco por causa dos movimentos dele, eu encaixei a voz.
0: É, tem um exemplo bom é até americano mesmo, que essa imagem, esse vídeo, né, já circulou muito pela internet que normalmente um filme de ação, o ator, né, que fez a cena e tal, ele dubla depois o que foi feito, porque no meio da cena não tem como captar o som dele direito falando e tudo mais, né. Então é aquele vídeo do Hug Jackman dublando aquela cena do, do Logan, que ele tá correndo no meio do mato e, e atacando os inimigos e tal, e assim, enquanto ele dubla a cena, eu acredito que vocês já viram esse vídeo, né? Enquanto ele dubla a cena, ele meio que vai fazendo os mesmos movimentos que ele tá vendo que ele fez no vídeo.
3: Agora então, eu assim, tem uma novidade ele... pra vocês. Vou, vou estragar a infância de vocês. Ah, Pode é. falar?
0: <risos> Diga.
3: <risos> Na ilusão de vocês. Os filmes estrangeiros são todos dublados, eles já Exato. Fala no áudio. Assim, pessoal, não, eu gosto de ouvir no som original. Tá, beleza. Tá bom, mas não é no som original, é no som. Regravado, porque o som direto quase nenhum tem. Nenhum. Raros são filmes são os filmes feitos assim. Eu fiz um agora, eu não lembro um dele, o diretor o Sarden, Sardenberg, eu acho, eu acho que é o Sardenberg, ele fez tudo com o celular. E o som é direto. Beleza, tal tá. tem hora que você não entende. Que ninguém tá falando, tem hora que é intuição Então assim, todos eles são Dublados, são regravados O áudio, é, e às vezes eles botam Uma fala na versão preliminar 1 Na versão preliminar 2 Na mesma boca, é outra fala Depois na 3, ó, isso aqui ele falou Mal, o Getz aqui, vai Regravar, e por aí vai Então assim, falar, eu não gosto de filme dublado Então não gosto de filme, porque todos eles são Dublados, muitas vezes o cara nem falou aquilo O diretor que mandou na hora de gravar, fala isso né? o som direto, é muito raro você ver um filme com som direto ainda mais estrangeiro, que é muito preocupado com isso, com... agora que está entrando o Atmos, o som Atmos vai ser uma preocupação cada vez maior
1: o que, que seria esse som Atmos aí eu não estou sabendo
3: o som Atmos, vou falar uma coisa para vocês o dia que vocês ouvirem assistirem um filme com som Atmos vocês não vão acreditar em mais nada quando derem um, um filme 5.1 vocês vão falar que é mono, só pra você ter uma ideia são 128 canais Caramba. de áudio, você mergulha no filme, você não tem como você não prestar atenção no filme se você estiver num cinema você tem uma ideia, tá no cinema em Millennium é, a garota
0: na teia, da aranha. Na teia é. da
3: aranha eu dirigi, fui fazer a revisão no início do filme tem uma cena que a Lisbeth passa aí tem um círculo de fogo Logo atrás dela. E a gente estava fazendo a revisão, eu sentado na cadeira aqui, o mixador na, à minha direita, e atrás, numa cadeira assim, a uns 3 metros, estava a cliente, estava checando o filme. Aí tô vendo lá, na hora que passou pelo círculo de fogo, eu ouvi. Aí, aí, não, ouvi um criptar, ou, aquele barulhinho do fogo, sabe, de queimada, chama. Não sei explicar, eu acho que é criptar, né, que se fala. Aí eu comecei a olhar para as caixas do teto, porque a Delarte é a única na América Latina, a única empresa particular privada, né, que tem mixagem são Atmos, o estúdio Atmos lá da Delarte é gigante, é o mais Flórida do mundo, assim, do mundo da América Latina, perdão é que eu falo do mundo é porque eu, é, o que eu vou falar agora pra vocês, vocês vão entender aí eu tô lá, tô ouvindo aquele barulho e tô olhando pro alto, catando de que caixa era, porque você quase identifica de que caixa, você vem assim uma coisa doida, você mergulha no filme mesmo eu comecei a olhar para a esquerda, no que eu fui olhando para a direita, o mixador, Gustavo também estava olhando, a gente se entreolhou. Aí eu assim, olhando para trás, era a cliente abrindo um pacote de biscoito com todo o cuidado do mundo. <risos> o que foi, gente? Atrapalhei? Não. A gente estava vendo de onde estava saindo o som do fogo, porque não tinha no original... Eu não lembro de ter ouvido e o mixador Gustavo falou não e não tinha no ME. Fiquei doido. Pra vocês terem uma ideia, a imersão é total. São 120, 128, se eu não me engano. 128 canais. A, a, as falas geralmente ficam na frente, sim. Me, só que você escuta melhor, né? Não é que nem esses cinemas que estão aí, aí... Tu não escuta nada do que tá falando. Você entende tudo. E o ME, né? A música e os efeitos são espalhados pela sala. Aí você fica... Você re... Não, vocês não têm noção. Quando tiverem oportunidade, eu não sei de que cidade são vocês todos, né, o, o, o Eric é de BH, não é isso?
0: Isso, eu sou de Betim, que é na Grande BH, o, os, os outros dois aí já são de São Paulo, né, na verdade.
3: Ah, BH eu acredito que tenha também, mas São Paulo com certeza tem. Vão a um cinema com som ótimos, qualquer filme, pode ser dublado ou legendado, que às vezes não tem o dublado, vocês vejam um filme só, um filme só, vocês vão sair de lá. Uh... Não quer outra vida, você não consegue assistir 5.1 você fala cara esse som tá ruim como ruim é 5.1 tá ruim tá ruim sério é, 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 vocês vão para outro nível é como se passasse da TV de válvula direto para o holograma sabe assim eu falo pera
2: aí que, que parece não.
3: <risos> procurem na, na, na nos anúncios de cinema vejam aí som ótimo vai lá vai ver um filme qualquer assim vocês vão ficar doidos. Eu fiz uma revisão hein na sala de cinema a gente tinha que fazer Alguns ajustes e tal, mas é coisa de louco
2: Só voltando um pouquinho No tempo agora uh, No caso você falou né do, do Maluco no Pedaço Que fez é Will Smith, esse foi o seu primeiro trabalho De destaque no rumo de dublagem Foi algum outro? Como é que foi exatamente?
3: Não, teve vários assim. O primeiro personagem importante que eu fiz Que vai ter um remake, eu acho que ano que, ano que vem ou, ou em 2020, eu não sei quando Queria muito fazer qualquer coisa Ponta, vozerio, traduzir Dirigir qualquer coisa foi o Aventureiros do Bairro Proibido eu tinha dois meses de contratado da Herbert aí fui escalado para fazer e eu me tremendo todo dublando, a gente dublava todo mundo junto por isso que eu digo que é, hoje em dia é difícil você começar antigamente era impossível quando você quer começar você aprendia rápido você
2: sabe você... que você está me desanimando quando você fala isso né? não
3: não é possível <risos> eu começar eu tenho
2: um projeto de fazer um curso de teatro para entrar na área Sim, de dublagem.
3: veja bem a diferença Hoje em dia é difícil, não é impossível Antigamente era impossível Há 30 anos Assim, eu falaria pra qualquer um, não tenta Ah, eu vou estudar, não tenta, eu vou fazer isso Não tenta, não faz, entendeu? Mônio, e o já Mônio eu...
0: já vai entrar Já vai entrar aposentando, Mônio Não Também <risos> <risos> não tá a, gente
2: começa,
3: a gente começa velho não, mas assim, eu comecei dublando com os dubladores do meu lado, então você aprendia a interpretar, você contracenava de fato, né você não fazia solto, meio que doido, assim, porque hoje em dia a gente interpreta, não sabe como é que o outro vai falar, não sabe como é que falou, só o diretor controla isso, antigamente não, você falava e já respondia, se o cara dava num tom, você já mandava num tom que batia com ele, entendeu? E eu fiz o aventureiro do Bairro Proibido com o Ricardo Chinete, eu tímido, assim, sem me debruçar na bancada, o Ricardo debruçado, quase no, com a boca no microfone, assim, a um palmo e eu a um braço, eu tímido e ele com aquele vozeirão, óbvio que o mixador deve ter me xingado, mas ficou lá. Hoje em dia eu percebo lá, caramba, minha voz, o mixador deu ganho, teve muito trabalho. Hoje em dia eu faria mil vezes melhor, mas eu não redublaria aquilo. Que aquilo é um marco, entendeu? Aquilo pra mim, assim, ó, eu comecei isso aqui, ó. Eu saí daqui e tô aqui. Entendeu? Evolução. Então, veja, vocês já devem ter visto, ó, Aventureiros do Bairro Proibido.
2: Clássico eterno esse filme.
3: Pô, passava quatro vezes na Globo, não sei quantas vezes passa agora. Eu <risos> tenho DVD, tenho bonecos, tem tudo. Então, assim, pra mim foi o que Marco, Eu tinha feito pontinhas, tal, e quando eu fiz esse, eu... Hã? Hã? Aí comecei a fazer vários, é, as aventuras do Ted Rux, eu Fazer um, um, um bichinho que não tinha braços, o L. Bean, Aí fui fazendo Tartaruga Ninja, fui fazendo Barrados no Baile, fazia o David Silver, fui fazendo... Fui, cada hora apareceu uma coisa de destaque, porque eu curtia muito. Então era muito E eu, eu comecei aprendendo com fera, né? Eu, 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 os meus amigos, na época assim com quem eu, eu disputava papel, que a gente era concorrente, mas era amigo. Era Celton Mello, Danton Melo Oberdan Júnior Pô, o que, que eu poderia pedir mais a Deus? Aprender com quem sabe, né? com quem é bom pra caramba e, e, e ter oportunidade de ter amigos assim, é, pô, é de ouro, né? Hoje em dia eu digo que é mais difícil pelo seguinte, você até tem acesso, você tira o registro e tal, tem ótimos cursos, só que o importante é que quem dê aula indique, não adianta você ir de empresa em empresa, muitas vezes tem gente que aparece lá na Delarte, eu quero fazer um teste, a gente não faz teste. Aí a pessoa desanima, ah, mas isso aqui aquele cara não quer me ouvir? Eu vou vencer, vou mostrar pra ele. Beleza, pensa e mostra. Mas não dá pra testar, porque hoje em dia vão... Se a gente disser, ó, a gente faz teste, a gente ouve, aparecem 100, 200 por dia. Aí a gente não vai fazer outra coisa a não ser ouvir as pessoas. Na minha época, apareceu um maluco a cada seis meses e olha lá. Eu quero duplar, você sabe o que é isso? Não? Ah, então pode ir embora. Ah, eu quero duplar, você sabe o que é isso? É assim, mais ou menos, sou ator. Ah, então tá, vem. Era assim... E, e daí existe, por
1: exemplo Hoje você falou que não, não faz teste Mas, por exemplo, se a pessoa quiser Montar um, entre aspas, portfólio Ela pega umas cenas de filme Que ela mesmo dubla por cima daí.
3: Então, é, não é legal isso Não é legal? Não é, não é legal, vou te falar por quê Ela mesma dubla por conta própria Não é legal, porque o, o que, que acontece Você chegar em casa Ter um dia inteiro pra gravar Dois minutos de filme, é maravilhoso Você grava, olha aí, tá uma merda, vou melhorar aqui Tá uma bosta, uma porcaria pá, pá, pá. Pergunta aqui, pá, 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 pá. isso é ótimo É maravilhoso Em algum momento vai ficar razoável Ou bom, ou até excelente Aí chega no estúdio e você não vai conseguir fazer você não vai ter esse tempo. Teu tempo de raciocínio é menor, entendeu? Teu tempo de, de solução de problemas é menor. A gente, assim, antigamente calculava 3 minutos por loop, né? Loop é um trecho de 20 segundos. Hoje em dia a gente calcula 2, porque grava separado. Antigamente gravava todo mundo junto. Então o programa, geralmente, 30 loops por hora. A pessoa não vai conseguir fazer 10. Ai, mas eu, ela tem que pegar isso, tem que tirar o registro. Sou ator, pronto, fiz isso, fiz aquilo... Quero me dedicar a dublagem. Aí vai, faz um curso, aí vai abrir a mente, vai falar... Caramba, então é assim, o pulo do gato é esse. Como eu tive com o Monja, foi num, numa explicação só que eu aprendi tudo. E aprendi outras coisas com os outros também. Aprendi a rir, aprendi a chorar. Aprendi... Por incrível que pareça, rir é uma das coisas mais fáceis do mundo, na voz. Né? Eu, eu, eu sou doido para fazer aquele flash mob de entrar no metrô. Eu e mais algumas pessoas e eu puxar o riso e depois com certeza vai estar todo vagão rindo. Sou do... É. é <risos> <certo>. Boa, <cara. risos> Pô, você não tem noção de como... É, é, assim, eu sou chamado mais zoeiro da dublagem, né? Eu faço umas zoações lá, eu, eu sou o troleiro. Tanto que tem gente que fala, ó, oh, João, o João e o oh, Pedro e o Lobo, hein, tia? Eu falei, não tem problema, tá? E toda hora cair na mesma coisa. Pô, tio, toda hora. Eu falei, cara, mas é tem que rir, não adianta você chorar, tem que ter alegria e tal. E brinco assim, todo mundo aceita de boa, eu sou mais zoeiro, porque eu falo um negócio com a maior convicção do mundo tipo, o dublador entra no estúdio eu... você tá escalado comigo hoje? tô, ué, mas não me passaram porque eu tô terminando agora, não me passaram nada é sério? é sério sei lá, vou ver aqui, ô que sacanagem vou ter que ir embora? é, cara eu acho que é, tal, aí a pessoa já tá assim, cara, tô de sacanagem, entra lá, vai lá, Lu <risos> cai hora. Não, você não tem noção, cai porque assim, eu gosto de... Não é sacanear a pessoa, mas é, tirar um, é descontrair para a pessoa entrar. Porque às vezes o dublador, ele vem de um outro estúdio, pegou um trânsito e tal, chega tenso. Chega tenso para quebrar. Às vezes não consegue nem falar. Eu já faço isso para quebrar, para o cara esquecer que tem qualquer problema, que tem que pagar a conta, que tem que pagar isso, para entrar e já... O que, que é? Ah, não, isso aqui é para entrar já sorrindo. Eu procuro fazer por isso, não é para sacanear a pessoa. não. Sacaninha não quer dizer nada, é só brincar, só tirar um sorriso, descontrair, né, todo mundo fala, pô cara, trabalhar contigo é engraçado, pra... não, não é engraçado, é, é... tem que ser descontraído, eu consigo coisas, o Briggs é assim, ele tem um, um, um estilo de trabalho que ele, que ele procura deixar solto, o Hércules também... E, e, e por aí vai, eu acho que as pessoas têm que estar bem para fazer o trabalho, e geralmente chega com algum problema, pergunta ah, eu cheguei atrasado, eu não sei o eu que lá, eu patati, patatá
0: calma cara, não, não
3: vai lá beber uma aguinha e tal, e volta, já faço uma zoeira o cara esqueceu tudo, entendeu?
0: é por aí. É isso que tá é interessante é, claro, né, na, na dublagem, tem toda a questão da atuação, né, mas isso se estende a qualquer ramo de trabalho, claro. né que a pessoa, o o líder lá da, da equipe ou que for tal ele tem que manter um ambiente agradável que as pessoas rendem mais as pessoas conseguem uhum. fazer melhor o trabalho né e isso é uma coisa que graças a Deus tem mudado muito né tem melhorado mas ainda existem vários locais aí que a pessoa pensa aí de uma forma meio antiga né meio antiquada uhum. eu listei alguns principais trabalhos, na verdade você tem uma infinidade de trabalhos aí que você fez, tanto dublando quanto dirigindo, né? Mas só pro nosso público aqui fazer aquelas conexões, aqu aquela clássica conexão que a pessoa fala assim Caramba, é ele, sabe? <risos> <risos> Caramba, como é que ele foi <risos> Exato, é. Que é o, o próprio Will, né? De Um Maluco no Pedaço, ah, o Marty McFly na dublagem pro DVD lá do De Volta pro Futuro, né? Não é a dublagem original, mas é a que eu acho que praticamente é
3: eu não é a dublagem clássica, não existe dublagem original. Quando a gente fala dublagem original, tem que ser em inglês, porque aquilo foi...
0: Ah, do... sim, sim.
3: E também não é a primeira dublagem. A primeira foi pra Avião, na Delarte. Foi com o Niso fazendo. Aí o Vigiane fez pra TV Globo, que foi bem depois, né? E que é maravilhosa. É maravilhosa, assim. Eu acho que a que marcou mais todo mundo foi a do Vigiane, com certeza. Mas quando a gente fala, a gente fala geralmente clássica, né? A dublagem clássica, aquela que marcou. É... Ah, sim. Original não é um termo legal. A dublagem original. A original é, é o inglês, porque eles dublam lá também. Eles se dublam, né? O cinema, geralmente, eles se dublam. Sim, sim.
0: Tem claro, né? O Peter Parker é o Homem-Aranha, né? Um, uhum. um que eu não lembrava, cara, o Ciclope na primeira trilogia é. do X-Men, eu não lembrava que era você.
3: É James <risos> Mars, né? foi,
0: foi daí a sua reação que a gente comentou agora. O Caramba, é verdade. Exato, <risos> é. Que assim, é na mesma época dos filmes do Homem-Aranha, e eu não reparei. <risos> talvez. Um talvez um porque. Anterior. É, é, mas é, eu falo na mesma época porque foram três filmes também, né? Então ah, eles ah. acabaram se entrelaçando ali, mas assim, talvez porque eu achava o Ciclope muito chato, não sei. <risos> não,
3: aí é que tá: o personagem em si ele tem uma linha de atuação e o, o, o Tob Maguire tem outra. Você pode, até o Manolo, esse, o Manolo. Você pode até reconhecer, se for muito fanático. Como na época a internet ainda estava engatinhando, a minha interpretação para o Ciclope é uma coisa mais aqui, uma coisa mais para baixo, porque ele é isso. Ele é todo... todo né? não é duro, mas é todo aqui, falando todo aqui. E o, o Tom Maguire fez um Homem-Aranha assim que era um, um, não era tão eufórico como é o, o Tom Holland. E o Andrew Garfield, eu, eu acho que assim deu uma linha errada pra ele, entendeu? Meu ponto de vista, eu acho que eu não gosto, dos três é o que eu não gosto, o que eu mais gosto é o Tom Holland, mas é, ele fez o, o Tom Maguire fez uma linha mais, assim, bu, o bundão mesmo, que tomava uma porrada na cara, virava o posto e olhava, ficava olhando, tipo assim, não fazia nada, né? Você toma uma porrada, ou você dá outra, ou você chora, ou você fala alguma coisa, sei lá, mas tem que ter alguma reação. Então era uma voz mais arrastada, uma coisa mais falando assim... Eu tinha que cortar texto para falar como ele falava lá, para ter uma coisa aqui. Talvez por isso tenha marcado, porque eu procurei ser fiel ao que eu via, né? não ao, ao, ao que eu entendia de Homem-Aranha, que Homem-Aranha é irônico, é isso, aquilo? Sim, mas ele era irônico, é um pouquinho mais esperto, digamos assim, quando ele estava com máscara. Mas sem máscara, ele era um garoto com todos os seus conflitos, medos... É, consciência pesada pela parte do tio Ben e por aí vai, aí eu tentei passar isso na voz, por isso que tem essa diferenciação entre os dois, e às vezes as pessoas nem lembram, né, pô, ele fez o Ciclope, fez, caramba, tão diferente tá?
0: tem essa é, eu, eu, eu procurei o um vídeo na internet aqui e tal, tá, para ouvir a voz do Ciclope, né, e a hora que eu ouvi eu falei assim, caramba é o Manolo mesmo, eu <risos> não tinha reparado <risos> é, além de, desses que eu falei, né, tem também o Robin, né, em várias em jogos, em desenho, em filme, né? Naquele ótimo filme, Batman e Robin, eu acho que foi você, né? Sim,
3: é, o Robin já tem um outro <risos> problema, que é, 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 é o que eu faço, os outros não fazem, né? Eu acho que, assim, eu pesquiso tudo, então eu comecei dublando o Robin, aí você fala assim, ah, o Manolo dublo Robin, não, o Dick Grayson. <risos> não, eu, mas não é o Robin. Sim, ele vira Robin, vira Asa Noturna, vira Batman. Aí nesse decorrer aconteceram várias coisas, aí várias pessoas me perguntam, ah, por que você não está dublando o Robin? Não sei, pergunta à empresa. Ué, por que você dublou o Damian Eu Não sei, pergunta à empresa. Ué, por que você dublou o Jason Todd? Não sei, pergunta a empresa. Ué, por que você dublou o Tim Drake? é pergunta a empresa. Porque eu não sei mais, porque botam o Robin no texto e eles me escalam. Aí, eu, esse, esse é o meu? Não, é o seu. Aí eu vou lá no quinto loop, eu, no, antigamente eu fazia assim. Grilo não é o meu. Aí passava o asa noturna lá ao fundo. Ai meu Deus do céu. Gente, esse não é o meu, é o seu. Não, asa, Not... não, asa noturna é outro personagem. Ai meu Deus do céu, meu pai. <risos> não pesquisa, é, é isso de pesquisar. É, trocentos mil Robins, né? Tem a menina, é, tem. É, tem tem até a Guerra dos Robins O Gibi que eu comprei aqui Vai falando de vários outros Robins que eu nem conhecia também Mas não falta essa pesquisa, né Quando você vai fazer um filme, alguma coisa Que é baseado Em algo que já existe Você tem que pesquisar, você não pode criar Você não pode improvisar, inventar E, e, e botar, ah, eu acho isso e acabou Não, você tem que respeitar né? Imagina, Harry Potter, tudo baseado nos livros Você chega lá, não, aqui é isso é Isso e aquilo não, fala isso mesmo, tem nada a ver, o livro não sabe de nada E pronto que concluiu, faz que?
0: <risos> né? Isso em, em dublagem Mais estúdios Mais iniciantes, talvez Ou, ou que não, não prezam ver. Tanto pela qualidade É não muito comum a não... pessoa
3: ah, O perdão, perdão, Concluir É porque eu esqueço que tem que esperar, perdão, perdão
2: <risos> <risos>
0: então, Eu só ia falar que É muito comum as pessoas pegarem é, O texto o, origi... o texto lá do filme, né é, traduzido blá ele não faz nenhuma pesquisa, não vê se aquilo já foi traduzido no Brasil em alguma outra obra é, é, é muito comum, né, e cobra muito mais barato que, sei lá, Delarte ou outros estudos, mas faz um trabalho muito pior, né, justamente por isso É,
3: é, é porque às vezes é ignorância também, ignorância assim, ignorância não no sentido violento, mas no sentido de cu cultura, né ignorância assim, ó, não entender esse assunto ah, esse personagem aqui já ouviu falar, quem faz é fulano, e, e não é isso Acontece muito com Robin, isso é o que acontece. E às vezes é, é, também tem em alguns lugares tem diretor iniciante que mal dubla, tá dirigindo. Aí tu vai lá, não, não é esse, é esse sim, você não é o Robin? Não, eu sou o Robin, mas é o Dick Grace, esse daqui. Não, não, não. Aí explicar. E teve um dia que eu falei: Olha só, faz o seguinte, não me chama mais. Não, mas você não vai fazer, vou fazer o Dick Grace, você vai me chamar. Não, mas esse é. O, o que faz o um não sei o que é Fulano de Tal, então chama Fulano de Tal, me esquece, pô. Tá fazendo zona com isso. Porque o, a, o, o casting que eu tinha era o Dick Grayson, eu. E o Moreno fazia uma série, depois ele saiu. Era eu, Dick Grayson, ou o Moreno. O Damian Wayne era o Dudu Drummond. O Jason Todd era o Renan Freitas. E o Tim Drake era o Clécio Souto. Aí embaralhou tudo, eu fiz todos, todos fizeram todos. E foi assim. E, e quem é fã olha e fala: oi, mas qual é esse aí? É o Robin? Não hobby o que? Sabe, não, não tem essa, essa preocupação de pesquisar, de, de, de ver é, o que que significa isso, aí fala besteira, não sei se eu vou conseguir, conseguir lembrar agora, mas tem coisa assim, eu, oi, eu já vi uma vez na televisão, eu tava eu vi, um, vi a chamada, um filme na televisão. eu olhei assim, pô, vou ver esse filme. Resolveram legal essa coisa dos SMS que aparecem na tela, o WhatsApp, sei lá. Eu falei, pô, vou ver. Aí o cara falou com a maior propriedade. Era um filme sobre assédio, né? A menina era assediada pela internet. Aí o computador dela tinha pifado. Eu falei, pai, eu vou te dar um computador novo. Aí você via nitidamente que era um Mac... Esse aqui tem, tem 4GB de HD. Eu falei, opa, parou, parou, não vou ver mais não. <risos> um Mac que, com, com 4GB de HD nem liga. Eu falei, parou aí? <risos> parou aí? Eu falei, como assim 4GB de HD? Que isso, gente? É claro, não precisei nem ouvir o original, porque é óbvio que não é. 4 GB de RAM, né? O, uhum. Alguém falou HD e passou por todo mundo e achou a coisa mais normal do mundo. Falei, parou, que eu não quero mais ver esse filme, não. Aí desliguei, mudei de canal, sei lá o que que eu fiz. Mas parei ali, ali. Eu falei, não, não, para, nem vou ver mais nada.
0: Tem um episódio do... do acho que é dos Jovens titãs em Ação. Eu não vou lembrar em, não vou lembrar bem, porque eu assisto esporadicamente, né? Então... Mas que aparecem vários Robins. Uhum. Você que fez a dublagem variando a voz de cada um, então. ou... Eu não lembro.
3: No original, eu, o, 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 os dubladores são poucos. Eles fazem vários personagens. Teve alguns episódios que entravam vários Robins. Eu fiz, porque a graça era isso, era de fazer, porque era engraçado. Até a menina, você via que era o é, clone do meu mulher, né? O outro não sei o que eu fiz em alguns episódios, não nos Jovens Titãs em ação, mas nos Jovens Titãs eu fiz. Aí nos Jovens Titãs em ação não, é porque tal. Eu falei, beleza. Aí botaram outros, mas Eu acho que ia ficar engraçado eu fazer Até, não sei, esse que é mais pro humor Mais escrachado tal, Não sei também, mas eu não
0: fiz é, Eu tô perguntando nem, nem Em forma de crítica, não, é só de curiosidade Mesmo por causa do assunto que você tinha puxado De vários é. sóbios, né E realmente seria melhor se fosse a mesma voz Variando, né fica não, mais engraçado.
3: O ideal era, seria respeitar assim, ó, quem dubla isso, aquele ali é o Robin talda tal, mas por ser um humor escrachado, é claro que isso era um, um, um grande deboche, aí tinha vários Robins que era a mesma voz no original. Era o cara lá, não lembro o nome dele, fazendo, de mulher, eu sou, não sei o que, você pode... Seria engraçadíssimo. Eu fiz no Jovens Titãs normal, agora em ação eu não fiz. Até falei, mas eu fiz da outra vez. Não... Aí tudo bem, eu respeitei, porque você tem... Respeitar a, a, a direção criativa também, né? Porque, e assim, o correto mesmo não seria eu fazer, seria o outro. Fazer, cada um fazer o seu. Mas lá faz, aí vira até engraçado, né? Fica engraçado. Era uma opção de humor, mas também tem isso já ah, não, beleza, também é outra opção. Não, não, não existe o certo e o errado nesse caso. É Visão, a direção
2: ah, Manolo, aproveitando a, a, o assunto sobre Robbins aqui de um modo geral, a, a gente está tendo agora, que estreou há pouco tempo, a série dos Titãs, não sei nem se você pode falar sobre isso, se você está sabendo de algo, mas sabe se tem planos de dublagem dela, se vão chamar você para fazer? porque é o jeito, Não, né? eu, é não série, né? é, eu não tô fazendo,
3: é, eu não estou fazendo, estão alguns dos Jovens Titãs, mas eu não estou fazendo.
2: Ah, mas já, já começaram o trabalho de dublagem uhum. dela? já, já. Pô, que pena não ser você lá, pô?
0: É. Eu que fazer, né? eu, tudo bem, tranquilo. É, e ainda sobre os principais personagens, né, tem um que também é, é outro do tipo ó, oh, meu Deus, é ele. E esse eu já sabia, mas muitas pessoas não, que é o Gaguinho, né? Ah. Uh -huh. Esse daí eu acho que é. Faz
3: 23 anos ele. E, e ele é engraçado porque eu fazia o presuntinho, que é o sobrinho dele, no Tiny Toons. Aí em 95 veio uma supervisora lá na Herbert para escolher o elenco fixo de Lunei Tunis, que não existia. Tanto que tinha dublador de São Paulo, do Rio, não sei o quê. Aí, no Rio tinha dois para um, dois para outro, três para outro. É, vários já tinham dublado não sei o que, não sei o que, ela acaba. Ah, fulano, pode, bota Beltrão também faz, tá, tá bom. Aí fizeram testes, aí faltava. Aí tinham escolhido o Márcio Simões pro Patolino e faltava o Frajola, se eu não me engano. E faltava o Gaguinho, que não acharam ninguém que fizesse o Gaguinho. Aí, na hora que o Márcio estava estava passando lá, ah, você faz aí, faz um afim meio cuspido tal, não sei o quê. Aí fizeram o, o, o Frajola e tal, mais, uma voz mais coisa. Aí faltava o Gaguinho, eu ajudando lá, traduzindo. Era o Mônjardim que tava dirigindo, e a supervisora do lado, eu traduzia de um pro outro e tal, papapá, papapá. Aí ela perguntou, quem faz o presuntinho? O Hamilton, né? Eu falei, sou eu. Aí ela, faz a voz dele, né? Puxa vida, eu estou... é que eu tô com a voz ruim. Puxa vida, eu estou morrendo de faminha. Agora faz ga gaguejando. Puxa vida, eu tô morrendo de faminha. Aí ela é você, a partir de agora é você, ela foi embora pegou o avião, que já tava na hora dela ir embora. <risos> <risos> Aí eu falo até hoje, vocês podem reparar que de vez em quando eu dou umas gaguejadas, mas é em função dele. Ah, entendi. É, eu, eu vejo muito hoje em dia em função disso, porque eu, o meu raciocínio, isso influencia, não sei, não sei explicar pra vocês, influenciou, eu fiquei meio gago, é, sabe, essas, essas coisas assim de vez em quando dá automaticamente.
0: É muito tempo também, né? É, 20, Mais
3: de 23 décadas. Anos. é, 23 anos, já fiz muita coisa dele.
0: No Digimon, você que fazia o Agumon e aqueles... É... Isso daí eu acho que também é um que muita gente sabe, né?
3: Oromon, Agumon, Greymon, Wargreymon, Metalgreymon, aí os outros não chegamos a fazer.
0: E você citou, né, em Tartarugas Ninja lá. Em uma das, em, não em todas as versões que saíram, né? Até porque, curiosamente, é, você e o Mauro Eduardo dividem o mesmo personagem, né? Que é o Leonardo. Não, vários não?
3: dividem. Não sei se ele faz, fez o, o Leonardo. Na realidade, a primeira série quem fez fomos nós, na Herbert Richard. Ninguém conhecia nada de Tartaruga Ninja. Nós fizemos a série e tal. E ficamos revoltados quando o filme, que foi pra DVD, foi pra São Paulo. Aí eu falei, porra, a gente faz a série aqui e passaram o filme. Pô, foi dublado em São Paulo, foi dublado. Então a gente pegou o DVD. Uai, mas por que não dublaram? A gente ficou muito chateado, porque... A gente, a gente tinha um padrão Pra dublar aquilo de outro jeito A gente viu o desenho de outra forma é, A gente conseguiu dar um up na, na série que, que era legal, mas era né, Tipo assim, pro Brasil Tanto que cauabanga Hoje em dia o pessoal até fala, tá Mas o que, que é calabanga Pergunta aí pro garoto O que, que é um banga Ele não vai saber Que é uma expressão de um surfista de 1960 e pouco, tal talvez em, em Nova York al, algum skatista falasse isso, mas nenhum surfista nunca falou calabanga aqui no Brasil, que eu sei. Aí a gente adaptou e tal. Quer dizer, adaptou não, né? Eu ia botar um bordão pra mim, eu falei: Ó, tem que, eu tem, vou criar um bordão que nem o Hobby. É mesmo? É, é o Hobby falava. Santa ignorância, Batman Santa não sei o que, eu vou falar Santa Tartaruga Aí na hora de gravar o loop entra, Cada um falava, eu era o último a falar Aí o Marcelo Meirelles fez Santa Tartaruga, Splinter, a gente tem. Aí eu parei, olhei para ele Pô, tu roubou o meu bordão, cara? <risos> <risos> o meu fala, qual a banga? Tu vai botar um bordão do nada? Pô, mas foi eu que bolei não, mas, Pô, cabe no meu, não cabe no teu eu falei, Caramba, cara <risos> aí eu fui vendo realmente que tinha mais a ver com ele, com a interpretação dele ia ser escroto, eu falar e ninguém falar, aí ficou aí depois todos passaram a falar e ficou engraçado a gente fez até campanha vacinação, santa gotinha tinha santa não sei o que aí ficou famoso hoje em dia a gente fez filme de tartaruga ninja que era outro elenco aí botamos um santa tartaruga e outro para não, mas é melhor calabanga. Ah, mas bota um santa tartaruga que os fãs vão ficar e tal Beleza. Aí fizemos até uma brincadeira lá o Santa Tartaruga, Calabana. enfim, dá para brincar com eles. É
0: interessante isso que você falou porque é uma história recorrente que a gente vê na dublagem esse tipo de coisa, né? O a série ela é feita em São Paulo e Sai um filme e vai pro Rio, ou ao contrário. É, eu acho que, inclusive, faz muito tempo. Há muito tempo atrás, a gente fez uma entrevista com o Mauro Eduardo, que dublava o Homem-Aranha uhum. no desenho de 94, né? E eu acho, eu tenho quase certeza que ele falou algo semelhante do Homem-Aranha. Uhum. O desenho era dublado em São Paulo e o filme foi dublado do Rio, né? Então foi mais ou menos algo semelhante que aconteceu aí, né trocaram as vozes porque trocou o local de dublagem não, aí no
3: caso, vamos lá Ou
0: não. É, e, inclusive, só, só tipo cortando, vamos entrar no assunto do Homem-Aranha, né
3: <risos> é, vamos lá. é, no caso aí, por exemplo Tartaruga Ninja era um desenho personagens é,
0: humanos,
3: mas não tão humanos e fez muito sucesso e tal Aí chegou o filme, pra cin... é, não foi para cinema, foi para DVD, o... o correto seria ir para lá. No caso do Homem-Aranha, tem um... tem um porém, né? A gente fez o desenho do Tartaruga e nunca teve nada de Tartaruga Ninja, entende? É, por uhum. exemplo, chegou o Bob Esponja, aí foi dublado lá e chegou outro desenho do Bob Esponja, vai para outro lugar, não é correto. Porém, do Homem-Aranha já tinha sido dublado várias séries, né? É, o primeiro que eu tenho notícia é o Alfredo Martins Que eu acho que foi o primeiro Não sei se foi o primeiro do Rio, que foi Depois teve o Carlinhos Marques Aí o Mauro Eduardo foi dublar em 94 Então ele não foi o primeiro sim, sim. Quando chegou o filme do Tom Maguire Era uma dublagem para cinema Isso daí é importantíssimo Até é, salientar o seguinte Esse filme marcou A dublagem brasileira da seguinte forma Até então a gente dublava Cinco filmes Cinco longas metragem para cinema por ano. No máximo isso, não passava disso. E tudo infantil. Aí chegou o Homem-Aranha para 12 anos, que tinha cena de luta, cena disso tal. Aí falaram, não, tem que ser censura livre. Não conseguiram. Então eu fui ver no cinema, eu, minha namorada na época, a minha filha que era pequenininha, a irmã da minha namorada que era novinha também. As duas novinhas dormiram e nós dois vendo lá com legenda e muita criança no cinema todas dormindo, bacana, aí eu vi o filme, na semana seguinte eu tava passando na Delarte, que era em outro lugar, eu traduzia lá, aí a cliente me chamou, pô, a gente tava te procurando, pô, tá, não sei o que, queria fazer um teste contigo, aí ah, é, tá, beleza, ah, não sei o que, aí eu olhei, era um homem-aranho, fiquei na minha, fiz o teste, ela, pô, obrigado, tu fez o que tá todo mundo fazendo, não é isso, pô, achei que tu ia conseguir, falei, oi, é não, tá todo mundo fazendo galãzinho, não sei o que, não, peraí, 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 é que eu... Aí tu me pegou no SUS, peraí. Eu vi o filme. Não é isso, tem razão, não é nada disso. Posso fazer de novo? Ela, não, Você não posso fazer de novo? Pode. Aí fui lá e fiz isso. Aí ela, caramba, é exatamente isso que eu quero. Eu falei, é isso, é. Aí ganhei o teste. Aí dublamos, estreou. O filme já estava com um mês em cartaz. É, bilheteria caindo já, né? Porque é normal, fica um mês, aí vai caindo. Aí estreou dublado. Foi uma nova estreia. Deu mais bilheteria do que o legendado. E não tinha criança. As crianças foram na... <risos> Agendada não entenderam nada Tinha mais adulto do que criança A partir daí começou o boom da dublagem No cinema, hoje em dia a gente dubla Mal ou bem uns 100 filmes por ano Uns 100 filmes por ano E começou a explodir aí Eu falo sempre que o Homem-Aranha Representou essa ascensão Da dublagem no cinema Que eles passaram a ver Que o filme dublado dava mais bilheteria Até então era só para criança ah, A criança precisa e tal Só que eu fui criado, criado com filme dublado, eu não tinha TV por assinatura, hoje em dia até tem, e ele ajudou a, a subir a dublagem de cinema, mais filmes. Hoje em dia a gente dubla filme de terror, que eu falei com o um distribuidor, não, filme de terror não pode ser dublado, não tem graça, eu falei, ah, é, é, ah, então na hora que aparece um vulto lá atrás, a pessoa lê a legenda, né, aí não vê o vulto e não se assusta, ele ah, como assim, o filme de terror é o que mais tem que ser dublado? Cara, quase todos os filmes de terror a gente tá dublando. Porque a lógica é essa, você tem que prestar atenção na imagem, não... Se você abaixar a cabeça pra ler uma legenda, passou um vulto lá, você já perdeu o terror, que tem que te assustar. Hoje em dia a gente dubla tudo que é tipo de filme, enfim. E na TV por assinatura também foi a mesma coisa. Nessa mesma época, o canal de TV paga, que tinha maior audiência, era o TNT. E eram filmes que tinham 10 anos já, só que eram todos dublados. Filmes antigos, não sei o quê. E os, film... e os canais que tinham blockbuster, lançamento, não sei o quê, ficavam atrás, em quarto, quinto, terceiro. Aí começaram a ver: pô, por que que é isso? Não sei o quê. Não, cinema, dublagem subiu. Aí começaram a lançar alguns canais dublados. O Telecine Pipoca, não sei se vocês lembram agora. Uhum. todos são dublados, começou com isso com aquilo, aí subiu a base de assinantes que na época era estagnado entre 2 e 3 milhões, não passava disso subiu, chegou a 20 e poucos milhões há algum tempo, agora com o Netflix caiu de novo, mas subiu graças ao dublado, você pode ver a quantidade de canais dublados, claro que eu falo assim, ah, tem que ser tudo dublado não, tem que ter as opções para todo mundo você tá pagando, por que você não vai ter opção? tem que ter libras, tem que ter audiodescrição tem que ter a dublagem, tem que ter a legenda e tudo de qualidade, não pode ser de qualquer jeito porque dinheiro para isso tem que ter, né Pô, fatura muito, ou só cobra e não pode gastar no Brasil tem que fazer, então assim, foram dois marcos aí, o Homem-Aranha no cinema e esse da TV a cabo, então assim o, o dele fazer o, o Homem-Aranha, não tinha nada a ver com aquele Homem-Aranha que ele fazia era uma outra linha e era um ator, né, era um filme live action mesmo, não era, e assim, não caberia, não sei se caberia ele, não sei se o Alfredo não conseguiria, o Carlos Marques menos ainda, teria que fazer teste pra ver que hoje os critérios pra cinema são outros, não são, assim, aí ele dubla a série, ele vem e faz, não, às vezes você olha lá, pô, não tem nada a ver com o personagem, isso daí não dá pra manter, aí troca mesmo, entendeu?
2: Uhum. Eu quero aproveitar toda essa informação Da importância da dublagem E da, da relevância do filme do Homem-Aranha pra dublagem Em homenagem ao nosso companheiro Que não está gravando com a gente que hoje, o Magaren. Todos sabemos o quanto ele gosta bastante de dublagem <risos> O ódio na vida do Magaren É que ele só encontra filme dublado perto da casa dele Mas quem sou eu pra reclamar, né?
3: Não, mas é só filme dublado como assim? Em DVD? Ah
2: não, cinema É difícil ele conseguir pegar uma sessão legendada
3: Ah, mas pô, então Aí é complicado.
0: O, o Mônio foi irônico no, ele gosta muito de dublagem. Não, de eu assim, é... eu
3: entendi. Né? <risos> é porque assim, o, 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 eu acho que tem que ter opção para todo mundo. Você não é obrigado a gostar de uma coisa ou de outra. O, a única coisa que eu não gosto é quando a, a pessoa fala assim, a pessoa gosta só de legendar Não, não. Para mim só tinha que ter legendado. Não, eu falo, pô, bicho, na boa. Desculpa, licença Não concordo. Eu acho que tem que ter opção. Você tem o direito de ver, quer ver legendado? Beleza Quer ver dublado? Beleza Lá na Europa você só vê dublado Dependendo do país você só vê dublado Você não tem nem acesso ao som original sem legenda Vocês têm uma ideia que eles preservam o idioma do local, né? Aqui a gente ainda dá liberdade... Não, você quer ver no idioma original? Você quer isso? Lá tem país que você não vê nem no, no idioma original sem legenda. Então, assim, a gente fala português, cara. Daqui a pouco a gente vai estar tá falando whatever, já fala ok, já fala anyway, já fala coach, já fala personal... Nossa, a gente não fala, já quase não fala português, né? A gente tá falando erradamente agenda, né? Não, a, a minha agenda, qual a sua agenda? <risos> não, a minha agenda é lutar, não, a tá, sua pauta, é isso, você quer falar, porque a agenda é assim, de a tal, as ta, a tal horas eu vou fazer isso, é a agenda para mim, já estão mudando agora, não é mais isso, a agenda é pauta de compromissos, né, assim, é, é, é lutas é... enfim, você nem definiu o que, que é essa agenda que eles estão falando, a agenda <risos> política, tudo, Aí você pensa que a agenda política é assim, ó, dia tal. Não, é agenda, é o que, que, ele, é o que, que eles querem, os tópicos, né? Estão mudando, pô, eles querem destruir o português, a realidade. meu ponto de vista é esse. Tudo bem, quer falar assim, quer é coach, né? É personal, a é... gente já fala shopping há muito tempo. Meu, vamos botando mais palavras aí, vamos matando o português. <risos> e, Manolo,
1: é. Voltando um pouquinho aí no assunto, quando chegou a, o, o Homem-Aranha para dublar e a, acabou que você foi escolhido, na época, assim, eu acredito que uma das vozes mais conhecidas pro Homem-Aranha era o Mauro Eduardo, né, que dublou aquele desenho dos anos 90, que teve cinco temporadas, e assim, o que a gente conversa com os fãs até hoje foi uma das vozes bem marcantes, assim, uhum. e quando chegou, assim, o... o o filme, e foi você que foi dublado o Peter Parker, você já conhecia o Mauro? Teve algum tipo de conflito com ele?
3: Não, acho que não, de minha parte não. não não tinha muito contato com ele eu já dublei algumas vezes em São Paulo dublei em 98 não conheço pessoalmente eu acho que já devo ter passado por ele alguma vez lá, mas uhum. é, assim, eu sou bem tranquilo, se eu estiver fazendo um negócio aqui e foi pra outro lugar, tranquilo não é problema meu, entendeu? Eu acredito que os outros também sejam assim, né? É, esse apego aí, eu fico triste e tá? tal. Ah, você não vai fazer? Não. Você não tá revoltado? Não. Triste eu posso ficar, mas revoltado por quê? Não é meu. Eu só faço um serviço. Não fui, não fui chamado pro serviço, né? Que nem, por exemplo, Tieta. É, uma atriz fez na Globo a novela e teve o um filme e ela não foi chamada. Ela saía em jornal falando... Ah, sei que é um absurdo eu não fazer. Eu falei, Gente, é, na boa... É, Nada, eu olhava assim, nada a ver, né, e por aí vai, eu, eu, eu deixei de fazer várias coisas também, nossa senhora, o Diego Luna que eu sempre dublei aqui no Rio, eu não dublei aí alguns filmes, não me matei por causa disso, não. vários outros também, Ryan Gosling, não fiquei com ódio de ninguém, eu dublei desde o jovem Hércules, já tem vinte e poucos anos, então assim, eu acho que é, na, na carreira de dublador isso é comum, isso é normal, eu acho que não tem como, é, ah não, tirou o trabalho, eu não tirei trabalho de ninguém, nem ninguém tirou trabalho meu. É opção de quem. De quem que é o filme. O filme é de fulano. Beleza. É, no caso, quando eu fiz a dublagem do Homem-Aranha nesse primeiro filme, não tinha assim, a menor pretensão de que fosse acontecer o que aconteceu. Era assim, não, tem que dublar agora correndo, é dublar hoje tal, pá, 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 pá entregue e vai sair algumas cópias. Pô, saíram algumas cópias, tiveram que fazer mais e mais e mais e mais para atender a demanda. Então, assim, foi um boom, aí os outros já mandaram direto para lá, entendeu? É, tem, acontece muito o seguinte, por exemplo, é, eu o trabalho na Delarte, a Delarte ela, ela faz muita coisa para cinema, então os principais clientes estão lá, eles, a área de cinema, né? A Sony, Universal, a Paramount, a Fox, a Warner e outros aí. Vou lembrar todo mundo não vou conseguir. Estão lá, então eu procuro chamar sempre quem duro, faz a série tal, vou chamar e às vezes vem a, a determinação lá de fora. Não, não precisa chamar, não, não tem nada a ver Por exemplo, aconteceu agora, eu fiquei até triste Do Grinch, ah, que o Briggs fez tal, E veio lá de fora do produtor, produtor Não, não queremos nenhuma associação Com o Grinch antigo, não pode usar o dublador Senão as pessoas vão associar Uma coisa nova Aí a gente ainda tentou, argumentou Eu argumentei, o pessoal daqui do Brasil Argumentou, poxa, mas é muito famosa A dublagem dele, sim, mas não queremos Porque vai associar ao Grinch antigo, esse Green é totalmente diferente e tal, brá, 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 aí a gente ainda tentou, tentou, que as pessoas só vêm assim, ah, trocou a voz, ah, sacanagem tal, mas tem que ver o porquê que trocou, né, é... as pessoas às vezes fazem isso, ah, pô, sacanagem com o fulano, sacanagem com Beltrano, mas o que que aconteceu? Tem que analisar friamente o que que aconteceu, sou bem tranquilo nisso, eu não o menor problema.
2: Uhum. E uma outra coisa também, Manolo, você comentou né que você fez uma uma ah. longa pesquisa que você fez para poder dublar o Aranha. Você pode falar um pouco mais para gente como é que foi isso?
3: Não, para dublar o Aranha ah. eu não fiz pesquisa nenhuma, não deu nem tempo. Ah. Eu cheguei, fiz o teste, tal, amanhã, tal, não tinha nem como fazer pesquisa era o que eu, Era o que eu sabia e o que eu tava vendo na tela. Foi isso que aconteceu. Eu via os desenhos, vi vários desenhos ele Devo ter visto do Mauro Eduardo, não lembro. É, não lembro se eu vi do Alfredo, não lembro. Eu, eu lembro só do Carlinhos Marques. Carlinhos Marques foi o que mais marcou mesmo como Homem-Aranha. É, do Alfredo eu devo ter visto, do Mauro Eduardo eu devo ter visto, porque eu gostava muito do personagem. Mas quando eu falei aquele filme do homem não fiz pesquisa nenhuma, não tinha nem como. Nem louco eu ia fazer. Porque eu fiz o teste, um ou dois dias depois já tava do... Ó, oh, vem cá, tal, não sei o que. Eu falei, é, é tá alguém... Opa foi essa assim, uma coisa de louco vocês não têm noção às vezes o que, que é foi no susto no susto ou no susto pós susto porque não deu nem tempo de assustar vem faz tal pá, pá, pá. quando eu saí de lá é que eu me assustei eu falei caraca eu dobrei uma minha aranha <risos> é, o susto veio depois não veio nem na hora deu nem tempo de me assustar porque eu, eu sou eu sou muito frio nesse ponto por exemplo ah eu queria que você viesse fazer um teste aqui ah beleza tal tá, fico lá pode vir aí entra o que que é isso ah tá tá beleza bacana posso ir Pode Aí tá, vou embora Você chama alguém pra fazer teste aí é um teste Ai, meu Deus Cara, tá nervoso? Tô. Quer fazer outra hora? Não, não, é porque é um teste O que, 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 que é um teste? O que que tem? Não é que eu fico nervoso Então não faz teste, bicho Porque o teste, se você ficar nervoso Você tá se sabotando Você tem que ficar tranquilo Tem que esquecer a palavra teste Tem que esquecer o que te derrota É teste, te derrota Então fala assim Vou dublar normalmente Um trechinho Pronto É isso, acabou Aí as pessoas, não né? Só que o susto veio depois Eu falei, caraca, eu dublei uma Homem-Aranha então, assim, eu, eu digo que eu pesquisei, eu pesquiso sempre muito do, do Homem-Aranha. No Amazing eu pesquisei um bocado. No Tom Holland eu pesquisei, eu fiz agora o Aranha verso Eu co consegui achar <risos> as HQs todinhas do Aranha verso várias do Amazing, várias, não sei o que, comprei mesmo. É, chegaram outras hoje aqui, chegou um pacote gigante, só que eu já terminei, mas vou dar uma lida também para ver se eu não pulei alguma coisa. Aí eu pesquiso, pô, termo assim, alguma coisa e tal... Eu
0: pesquiso sempre. É, eu ia perguntar até um pouco em relação a isso, que, claro, né, para trabalho, é, para o trabalho do, do com Homem Aranha, né, você fez tudo isso que você está comentando e tal, mas é, fora de trabalho, antes do filme ou durante ou agora, assim, você tem o costume de acompanhar alguma coisa de Homem Aranha ou, ou é mais voltado para quando tem algum trabalho mesmo? Só de curiosidade.
3: Não, eu curto, eu não tenho tempo pra ficar vendo muita televisão. Eu vejo o que me distrai de dublagem, geralmente. É jornal, <risos> telejornal, né? E até novela eu vejo, assim, me distrai. Porque não dá pra você ficar vendo filme toda hora. Eu vejo, nem os meus trabalhos eu consigo acompanhar direito. Mas eu vejo, vou no cinema e tal. Mas não dá certo, ah, vou ver esse filme porque esse aqui e tal, não consigo acompanhar. Eu leio, leio, leio um pouquinho e tal, pesquiso muito na internet... Leio sobre os filmes que vão lançar. Por exemplo, ano que vem vai, vai lançar os filmes tais. isso né? daqui tá aqui e tal. Vou, vou ver aqui e tal. Já vou vendo algumas coisas, entendeu? Por exemplo, eu dirigi Venom. De antes, eu já, antes de começar a dirigir, eu já comecei a pesquisa árdua, material. Por que isso? Por que, por que, que o Venom fala nós... Carnificina fala eu, né? Tem essas coisas, vocês sabem disso. Né? Sabem, então, uhum. pesquisando pra fundamentar, pra alguém chegar lá de falar: Não, não, aqui você pode botar eu, não, não pode. Não, porque não pode, porque ele fala nós, nós somos vendo. O cara não pode falar eu sou vendo, não, nós somos vendo. Entendeu? É a importância dessa pesquisa, porque de repente você muda um texto, é melhor falar eu, porque é ele sozinho, aí você já estragou toda a toda mística por trás do personagem. <risos> um personagem simplesmente ali A característica dele é assim. Ah, eu sei lá, eu, eu sou meio tarado
0: Não, mas isso é importante Porque é, se você pega E altera um nós pra eu, por exemplo Você tá realmente alterando a obra Original, né? É igual... É, eu já vi vários filmes, até não é nem algo tão significativo assim, mas, por exemplo, a pessoa fala, ah, ele já está chegando, ele está a 4 km daqui, aí na legenda aparece, ele está a 40, ah, 400 km daqui, ah, desculpa, 4 km daqui, na legenda estava tipo assim, ele está a 400 metros daqui, ah. é, é uma coisa que pro filme, pela velocidade, era um filme de ação, não fazia tanta diferença... Mas assim, por que mudar de 4 para 400? É para caber na boca da pessoa que está falando? Talvez seja por isso.
3: Não, mas... isso daí acontece muito o seguinte. Lá eles não falam quilômetros, eles falam ah. milhas. É, ou alguém converteu errado, botou uma vírgula num lugar onde não era, ou não botou vírgula. Ou também acontece muito o seguinte. Por exemplo, eu trabalho, filme não sei qual filme foi, mas se foi um filme que foi para cinema... Pode ter sido deslize de alguém. Por exemplo, eu trabalho com a preliminar. Preliminar 1, 2, 3... Chega a ter assim. Preliminar P8, aí vem pseudo-final. Pseudo-pseudo-final. Pseudo da pseudo-pseudo-final. Final. Aí vem a final, né? Aí tu, pô, acabou. Aí vem novo final. Aí, pô. <risos> aí depois vem final valendo. Aí nessas alterações, o que antes era 400 metros virou 4 quilômetros e ninguém alterou. Acontece também pode acontecer. Ah, não, não vai fazer diferença, deixa assim, mas na legenda alteraram. Porque na legenda você tem que ser muito mais fiel ao, ao, ao que você ouve lá, né? Acontece muito isso. Mas quando é, até hoje em dia também com o streaming, acontece muito isso. No streaming eles estão toda hora mudando. Ah, não, não, isso daqui muda pra cá, muda pra lá, muda pra cá. Por exemplo, Narcos, é, eu, eu tinha gravado vários episódios, a gente teve que regravar várias coisas, porque mudou um personagem, o um personagem que narrava. Era um, passou a ser outro. Criaram um personagem novo e falou, ó, oh, aconteceu um, um problema aqui, que personagem tal, tal, tal. Eu falei, caramba, Aí já tava tudo mixado. teve que mixar, teve que regravar com outro, outra pessoa. E Não. por aí vai, é. O, a grande chance de dar um problema, de dar alguma coisa errada, tá aí. Né, nessas alterações, nessas preliminares, nessas novas versões.
0: E sobre, eu acho que... Né, a gente pode comentar assim, depois que fechou a trilogia dos filmes do Homem-Aranha, é, como que foi né, essa experiência em dublar a trilogia? Assim, o, como que isso mudou? Como que impactou sua carreira? É, talvez eu acho que também casou muito com o início ali da, da internet estar tá dando mais acesso aos dubladores e tudo mais. Né, não, não tanto ainda, mas. O último filme é de 2007, eu acho. Eu acho que ali a internet já tava mais, mais ativa, né? Enfim, como que foi a experiência com a trilogia, né? Em dublar isso, em dublar esse personagem. No
3: caso, assim, a trilogia, que não ia ser trilogia, ia ter mais filme, né? Sim. O Sam Raimi saiu, aí o eu... Tá vendo como é que eu pesquiso bem? Eu leio bastante sobre ele. Leio <risos> dessas história aí dos babados. É Tipo assim, ele saiu, mas agora também... Pelo que eu li, né? Também não sei até onde é verdade. Ali na época, não li de novo sobre isso. Não sei mais. É, o Sam... o Tobey também não queria mais fazer sem ele. Porque o Sam Raimi dava uma identidade ao filme diferente de qualquer outro diretor, né? Tanto que aquela cena do Octopus, é, que ele tava num no um centro cirúrgico, aquela cena é Sunrise total, ninguém faz aquela cena, só o Sunrise sabe qual é? Aquela toda assim, meio de branco, não sei o que, eu falei, ah, esse é Sunrise a assinatura dele tá aí
0: até é. quebra um pouco né o clima do filme que é, mas
3: dá um, uma coisa é. mais, Com caramba tal, dá um negócio dá um up no personagem uma, uma violência, um, um não sei te falar, ele, ele, ele enlouqueceu ali, eu acho que ele Fiz várias coisas maravilhosas nesse Homem-Aranha. Uma delas foi essa de, de dar um visual que eu acho que os fãs esperavam e não tinha tanta internet. Então você não podia falar, ah, não, não vou gostar disso. Ai, live action, não vou gostar. Né? Hoje em dia tem muito isso. Ai, live action, não, mas eu via desenho, não vou gostar sabe, essas coisas assim, não é ver, cara, de repente você gosta, de repente você não gosta, aí você pode falar, mas antes de ver, ou então espera alguém falar, vi, mas não gostei, beleza, então não vou nem experimentar, não vou perder meu tempo, mas antes de, de acontecer o negócio, você já reprovar, isso é que eu acho meio ruim da internet, né, é, crítica, antigamente a gente tinha uma pré-crítica que era a pior do mundo, que era dos jornalistas, por exemplo, saiu você até o nome do jornalista eu não vou falar, mas é... A gente dublou um filme chamado Bom Dia, Vietnã. Que era com Rob Williams. Eu fiz o irmão vietnamita de uma menina lá. Aí eu dublei junto com o Garcia Júnior, Ele fazendo o cara que a gente dublava junto. Eu fiquei assim, basbacado, de boca aberta. Meu amigo, ele, eu admiro ele pra caramba. Eu já admirava muito. Eu fiquei assim, cara, como é que ele consegue? Porque tem umas cenas ali que eu, eu não conseguiria naquela época nem imaginar como é que eu iria fazer aquilo. Aí quando ia passar o filme na, na segunda-feira... Né, na Globo, um jornalista <risos> é, eu sei até o nome dele, mas nem precisa nem, nunca mais ouvi falar dele falou assim, ah, hoje vai passar o filme tá, não sei quê, é, é dublado a dublagem deve estar horrível falei, como é que um jornalista fala que a dublagem deve estar peraí, não entendi, deve estar ele viu? não, ele tá supondo a partir de que eu fiquei revoltado, eu guardei durante um tempo aquele recorte porque aquilo me revoltou, porque eu falei como é que alguém critica né? Isso, isso, isso eu sou muito revoltado com isso, como é que você critica deve estar, não deve estar horrível por causa disso, 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 beleza, não ponto, deve estar horrível, ponto eu fiquei revoltado com aquilo, eu mostrava pra todo mundo, eu tô revoltado, esse cara não pode ser jornalista, e hoje em dia a internet é assim, né, vai lançar alguma coisa, por exemplo, o Venom um crítico falou, ah, não gostei, tá, pô, foi um maior sucesso aqui no Brasil. Arrebentou bilheteria, lá fora passou não sei quais filmes, vários filmes. É, a, 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 é, arrecadou uma bilheteria gigantesca, ninguém imaginava. Também o Venom passou por algumas coisas, né? Teve o primeiro Screen, aí acharam muito agressivo, e eles queriam uma pegada mais sei lá em é 13 anos, né? mas assim aí deram uma mudada, refilmaram um monte de coisas é, quando eu fiz o primeiro trailer, trailer eu falei com o Briggs, Briggs eu não gostei não, cara, é mesmo vamos ver, a gente fazendo, a gente é, tá estranho, não é bem o Venom não, eu falei, é, não é o Venom um do Homem-Aranha, mas isso não é o que me incomoda é por causa disso, disso é explicando, ele não é... e a gente debatendo, conversando quando chegou um outro trailer, eu já sabia que tinha um refilmado, eu falei, ah, agora Uhum, é aí sim e a gente começou a fazer o filme eu falei, substituíram tudo aquilo por isso aqui isso aqui, aí a gente olha, rapaz, outro filme e, e, e surpreendeu, entendeu? surpreendeu porque muita gente foi ver e adorou, tem gente que fala até hoje ah, porcaria, você viu? Não, eu li a crítica. <risos>
0: <risos>
3: Beleza, e não vai isso
0: falar. me incomoda muito também, que isso é uma coisa que acontece muito com, com quadrinhos, é, e filme também, né? De quadrinhos, que a galera fala que não, não é horrível, tal, só pela ideia do que vai sair. Às vezes sai uma imagem só falando nova saga de não sei o que. Realmente, às vezes, é ruim mesmo. Mas é. precisa, pelo menos, ler primeiro ou assistir primeiro para poder falar isso.
3: É uma nova leitura, um novo visual, um novo desenho gráfico, qualquer coisa. É, é, tem que se dar sempre a chance. Ah, ah, não, não vou nem perder meu tempo. Um amigo meu falou que é ruim, eu, eu tenho que gosto de meu gosto. Aí eu até aceito, mas assim... Deve estar horrível, nem vou ver. Aí, ferrou. Aí, eu, aí já desconecto, fala ah, vou sair da internet hoje, que... Não pode, você não pode criticar o que você não conhece. Não, eu entendo tudo de não sei o Tá, mas você viu esse. Não, é ruim. Você viu? Não. Pô, como é que pode fazer um live action? Eu falei, aham. Hum. O argumento, a falta de argumento é que é ruim. É,
0: com certeza ouviremos isso do Rei Leão quando ele sair. É, vamos dar uma...
3: <risos> Acredito que fique bom pra caramba. O Rei Leão... Vocês têm uma ideia... Eu dei, foi o primeiro filme que eu dei para minha filha, dei o VHS, o VHS arrebentou, ela via todo dia duas vezes, e uma vez ela tava com a mãe dela em casa, né, aí a mãe dela me ligou, Manolo, você tá onde? Oi Patrícia, eu tô aqui, lugar tal, tá, não sei o quê. tá tudo bem contigo? Eu falei, tá, por quê? a Bruna tá chorando, sempre tá desesperada, tá os berros. Falando que, que o papai morreu <risos> Para com isso, Patrícia, o que que foi? Não, tá falando aqui e tal isso aqui. Aí eu falei, aí cheguei em casa quando vieram Uma cena lá Que marcou ela, ficou papai morreu, papai morreu E chorando pra lá, papai morreu, papai morreu Aí a gente viu com ela E toda hora ela chorava naquela cena Aquela cena é muito forte Como é que vamos, vamos resolver isso no live action eu Acredito que vão fazer bem também é muito forte aquela cena.
1: E, Manolo, o Eric tinha perguntado também da experiência, de como foi gravar a, a trilogia, e com sucesso, né, que foi o primeiro filme, e os três, de modo geral, é, teve alguma tentativa do estúdio de depois definir você como sendo a voz do Homem-Aranha no Brasil, pra fazer depois desenhos, ou algo do tipo? Ou depois até o, o filme que veio com o Andrew Garfield?
3: Não, por exemplo, o do Andrew Garfield fui eu que dirigi. Desde os primeiros trailers, eu não me via dublando aquele garoto. Eu escalei o Sérgio Cantu por causa disso. Aí depois Pediram testes, eu falei, eu acho que não precisa A voz dele tá encaixando e tal Eu até gostei dos trailers, mas quando fui vendo O filme, eu falei, porra não é isso Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa Que eu, tem gente que fala, que adora Ele, que é, ele é o melhor Dos três, eu, assim ah, sempre,
0: é... sempre tem quem gosta mais de Cada um dos três, né, que tem Na internet, principalmente, tem aquele problema Da pessoa falar que o Fulano, pra mim, é o melhor e eu não entendo como vocês gostam dos outros, né? Sempre tem isso, né? Então...
3: É uma questão, <risos> Mas... questão de gosto, né? Sim, sim. Questão de gosto. Pra mim, o melhor é o Tom Holland, eu acho, assim, dos três. Eu, eu sou fascinado. Assim, eu olho e falo, pô, é isso, Homem-Aranha é isso. Aquela ansiedade, aquela vontade de falar pra todo mundo: caraca, eu sou Homem-Aranha, cara. <risos> Entendeu?
2: <risos> pô, hoje ter,
3: teria que ser assim, ele não fala. Isso está representado no nerd, o nerd da cadeira, né? Fala, cara, vamos falar para todo mundo que tu é o Homem-Aranha? Não. Quer dizer, ele até quer, mas ele fala, não. Entendeu? E, e, isso eu vejo tudo nele, porque... Ah, tá, o Homem-Aranha é, que existiu há 40, 50 anos não seria assim. Tá, mas o tempo muda, evolui, né? Os personagens também vão evoluindo. O Mickey evoluiu, o Mickey de... 50, 90 anos, sei lá quantos anos tem 90 né, o Mickey, nem lembro mais era diferente né? as primeiras palavras dele foram hot dog, hot dog e acabou hoje em dia é muito mais elaborado tem todo um, 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 um ensinamento uma coisa de, de educação ali, bem, muito legal então vão evoluindo, a gente vai aprimorando as coisas, a gente não pode regredir estragar as coisas
2: Vamos voltar pro futuro agora, gente. Uhum. Manolo, você pode falar alguma coisa pra gente sobre o Homem-Aranha no Verso, né? O que a gente pode esperar sobre isso? Quem tá participando da, da, da dublagem.
3: Uhum. Eu posso <risos> adiantar algumas coisas, assim, vou falar pra vocês. De é, até... Eu sei
2: que costuma ter um monte de restrição até a estreia, né? Normal.
3: É, mas poucas restrições. Na Comic Con vocês vão ver. É, eu acho que 37 minutos. Caramba! É, é 30%. eu acho, não, não tá confirmado ó, só tô adiantando em primeira mão não fala pra ninguém, não, mentira mas eu... cara, vai ser o painel mais disputado do mundo, eu posso falar pra vocês posso garantir, ninguém se mate, por favor que o filme estreia dia 10 mas corram pra tentar ver esse painel da Sony aí, porque vocês vão ver algo que vai puff, vai ficar assim ah, quando é que vem o segundo? é, é, é nesse nível, já falo pra vocês é maravilhoso, assim, o que, que eu posso falar para vocês? Vamos lá. Vocês curtem graphic novel? Sim, 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 sim. Então, é uma animação, só que a sensação que você tem é que tá lendo um gra graphic novel, que ele tá passando na sua frente, está <risos> tá vivo, é maravilhoso demais, a história é muito maneira. Tem as revistas, né, as, as HQs do Aranha Verso, que compilam as histórias todinhas, são 26 eu consegui comprar todos eles, graças a Deus. Fui numa loja online, depois na outra, consegui todos. Tem algumas variações de história, né? Porque precisava compilar a história toda naquele espaço de tempo. E os personagens, vou falar pra vocês, são maravilhosos. Eu tô assim, eu ainda hoje, eu fico assim, caramba. Sabe aquele negócio do susto que eu tive no primeiro Homem-Aranha nesse daí eu ainda tô assim, caraca ainda não tô acreditando <risos> é porque é maravilhoso demais quem fez ficou nossa, isso aqui, ali e tal, não sei o que é, teve todo um cuidado né, do, do, do texto essas coisas e tal não posso falar quantos Homens-Aranha parecem, <risos> são fáceis <vários. risos> pelos trailers vocês já viram que tem um Porco-Aranha também que muita gente, ah, Porco-Aranha é do Simpsons. Não, Porco-Aranha é anterior aos Simpsons. Tem
0: antigo. Sabe o que seria legal? o Porco-Aranha Era... com a voz do Gaguinho.
3: <risos> Deram <risos> essa ideia.
0: Até que eu
3: uma piada. Mas aí eu falei, não. É porque o Gaguinho é o Gaguinho. Ali é outro personagem. <risos> E, e tem uma coisa, tem, tem muito easter egg ali, tem muito easter egg eu posso falar pra vocês, tem cena pós-crédito tem cena pós-crédito não saiam do cinema correndo não posso dizer quantos homens aranha são o tempo que todos eles são não posso falar mas é de, de vocês ficarem ah, ah, ah. <risos> é assim, a história é bem, bem legal tem emoção pra caramba, como teve o primeiro Homem-Aranha que eu fiz foi bem legal. Do, de, dos três Homem-Aranha que a gente teve em live action, o que teve mais emoção foi o do toby Maguire mesmo, né? O primeiro filme foi uma coisa assim de você chorar e eu, o caramba. Eu, eu, pelo menos, me emocionei pra caramba, quando perde o tio Ben. Nos outros, no Tom Holland já não tem o tio Ben, né? E no do Andrew Garfield aparece. Eu nem lembro, mas dirigir dirigi, mas já nem lembro.
0: Andrew Garfield tem, só que a cena da morte ela é bem bem leve, né bem? bem sem graças, assim, é, é.
3: O primeiro ali foi mais emocionante. Então nesse aqui vai ter uma pitada de emoção aí que tem uma cena de tirar o fôlego. é, é assim, é dá vontade de falar tudo, de falar a história, <risos> mas eu tô tentando filtrar que eu não sei nem se eu já falei coisa que não devia, mas assim, posso ser assim, assim. Dia 10 de janeiro, quando anúncio, começamos a vender em já comprem. Não tem dúvida, assim, se, se você chegar lá no dia 10, você falar, ah, não quero mais, manda pra cá que eu arranjo quem queira. Porque vai, vai. Esse daí vai barrar Venom até. Venom é maravilhoso, mas Venom já tá em quase 5 milhões de bilhetes. Isso daí vai passar muito mais, com certeza. Eu é duvido bom, que alguém ele... saia de lá falando, não gostei. Beleza, falar, beleza. mas
1: eu já tava ansioso pra esse filme agora com você falando. O <risos> agora
3: Caramba. Eu vou e falar pra
0: vocês.
3: A... São dois filmes que eu quero e... ver agora. Um em 25 de dezembro, que também eu fiquei, ahn... Que o Briggs não pôde dirigir, eu dirigi, que é o Bumblebee. Que eu já fiquei, opa, 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 e fiquei apaixonado também. É sério, meu? ah, Mano Manu tá falando isso porque ele dirigiu. Não, é, <risos> não é bem isso, não. É porque, como eu falei pra vocês lá no início, é, quando eu entrei na dublagem, eu peguei carona em Transformers, que eu assistia, de Joe e tal aí fui dirigir um eu traduzia os filmes do Transformers e o Briggs dirigia aí agora eu traduzi e dirigir, então eu já fiquei assim aí o Aranha Verso vem logo em seguida então o pessoal vai gastar um dinheirinho no cinema aí. <risos> dois ingressos imperdíveis
2: é, o, o do Bababi é. vou falar que eu tava com o pé atrás quando ah, anunciaram é. porque eu tenho, eu tenho um pé atrás que causa toda a que é Transformers
3: hum, então bota duas...
2: eu, o trailer me conquistou em pouquíssimo tempo, só o trailer eu já fiquei fascinado com esse filme
3: Bota os dois pés pra frente, então, porque não deixa nenhum pra trás, não, senão tu vai cair duro.
2: <risos> assim,
3: é, eu vou te falar: tem, tem ação, tem tiro, tem um monte de coisa, tudo isso. Tem batalha de Transformers, tudo isso. Mas tem, tem umas coisas. Eu não posso nem falar uma, uma coisa que eu comentei no estúdio, uma sensação que eu tive, que eu acho que vão falar depois na internet, mas é, é muito legal. É muito. É, é, é tipo assim: é, é a menina, né? É, esse daí é uma menina que encontra o Bumblebee, fica amiga dele. Eu posso contar mais ou menos a história. A forma como foi dirigido o filme. Eu, eu na hora, achei até. pô, é uma diretora, né? Não, não é uma diretora, é uma diretora. Ó, esse daqui, esse, esse olhar aqui, essa coisa aqui, esse, essa imagem é coisa de mulher. Não, por que de mulher? Porque tem é, é, sutileza demais. Não, foi um homem. Foi um homem que dirigiu. Eu fui pesquisar e falei: caraca. Aí fui olhando, falei, cara, esse cara é gênio. Aí fiquei olhando o, o trabalho desse diretor, eu não lembro o nome dele agora, ai, caramba, que meleca, pra guardar nome hoje eu tô... Eu falei, cara, esse cara é genial. Aí fiquei olhando, aí fui a me aprofundando, falei, cara, esse cara é sensível pra caramba. Tem a luta toda e tem o, o, o lance da menina, né? A história da menina com ele, como é que é. É muito, muito, muito fera, muito, sabe, muito boa. Travis Knight, Travis Knight. Travis Knight, isso. É Travis... peraí. Não é ele... ou não?
0: Eu dei uma pesquisada da rápida enquanto você falava aqui, só pra, pra ver se era ele.
3: Ah, então deve ser, porque eu não lembro o nome direito mesmo. É, Mas é eu fiquei doido pelo filme, eu fiquei... É, Travis Knight, isso. Eu fiquei doido de, de, de falar... Cara, no, o roteiro, assim... Ah, pra vocês terem uma ideia. Ah, agora eu achei a associação dele todinha. É... Ele dirigiu um outro... Eu vou fazer uma, um comparativo assim Teve uma animação que eu dirigi O ano passado, ano retrasado Ano... Né, 2018, 17, 16 Se chama Cubo e as Cordas Mágicas Vocês já viram?
0: Não, já ouvi falar Mas, Nossa. Eu,
3: hoje é ótimo, mas eu não tive o prazer de assistir ainda Antes de ver Bumblebee Vejam esse, essa animação <risos> É maravilhosa, eu fiz assim, eu fiz um trabalho, eu peguei meio que de carona, assim, que não ia ser eu, aí peguei no meio do processo, e quando eu olhei, eu falei, caraca, isso aqui é complicado, hein? peraí, deixa eu me aprofundar. É, esse cara também era, esse Travis Knight também era responsável pela, um dos anima era um dos animadores, ele é animador também, né? Box Trolls, Paranorman, Coraline, O Mundo Secreto, e por aí vai. Então, assim, é um cara que, que entende de, de, de cena, né? De, de visual, né? Um, um, uma imagem, um frame, às vezes impacta mais do que uma cena inteira de tiroteio, de coisa. Que tinha muito isso no outro Transformers, era tiro porrada e bomba. Era legal, mas era, tinha vezes que era bem isso. Né? Um
0: foi o passar... que me cansou um pouco, né?
3: Na... Foi isso. <risos> Esse daí tem uma história muito legal. Isso daí. Assim, eu vou falar vejo aí, seja, eu vou falar, caraca, o Manolo é mó pilantra aí. Tá mandando a gente vê o calendário inteirinho do cinema. Daqui a pouco ele vai falar pra ver, não sei o que, não sei o que lá. Mas é assim, são duas recomendações que eu faço e. sensacional.
0: É, então, assim, a gente falou. Ah, só uma pergunta antes. O... A gente tava falando de Aranha Verso. Você vai dublar um dos personagens? Não vai? Hum. Eu, você não pode falar disso. Hum.
3: Então, é, quando chegou o trailer, eu fiz um, um, uma proposta, porque assim, chega o trailer, geralmente a gente faz com voz provisória. Só que nesse caso por ter uma legião de fãs, né, até me perguntaram, ah, você vai dublar o Playstation 4, não sei o que, eu falei, olha, eu não tô sabendo, me chamaram, eu não dublei, eu não sofri, como eu falei pra vocês, eu não sofri por causa disso, outro dublou, é cliente de outra empresa, ué, não vou ficar com ódio de ninguém, vou ficar com raiva, ah, era pra eu fazer, não, ué? é outro, pô, bacana, faça um bom trabalho, beleza, é isso, o trabalho da gente é isso, eu falei, não, não dublei, como vocês me perguntaram, ah, do... do do Titã, você dublou, não, não dublei ah, não sei o que, ah, tudo bem é triste, mas tudo bem, bacana eu não, não posso sofrer com isso, entendeu você não pode me derrotar, senão eu vou ficar um apego a coisas que não são minhas, isso não é meu
0: e você não tem controle sobre isso também, né? não adianta não, sofrer sobre isso,
3: não posso, não tem por que sofrer, né é, ah, porque senão o outro, ah, vai ficar falando que fez melhor do que eu, ué, que faça eu espero que faça, sempre melhor a gente quer sempre dar o um melhor de nós de nós mesmos, né? É. E caramba, eu me perdi aqui. Você tinha perguntado
0: se você dublou algum dos personagens não. agora.
3: Né? Aí o trailer chegou eu falei, ferrou. Aí eu mandei um e-mail perguntando. Eu falei, olha, tem o seguinte. É... Nesse trailer entra o Peter Parker. Eu não posso dar mais detalhes para vocês, senão eu vou dar um spoiler violento aqui que eu não posso dar. Entre o Peter Parker que eu faço Que eu, que eu fiz lá Só que não é o Tobey Maguire, é outro ator é, Eu até me escalaria Mas aquele do Tobey Maguire Não existe mais O Whirley vai ficar muito novo Muito leve para ele e se eu botar algum ator desconhecido, vai ter que ser desconhecido, porque os que já dublaram Homem-Aranha já estão. É, já tem mais idade, não, não vão ficar legais. O que que vocês sugerem que eu faça? Aí adoraram a ideia de eu fazer o trailer. Aí eu vou falar pra vocês a novidade também, né? A pesquisinha que eu fiz, até mandei isso em e-mail. Foi lançado um teaser no YouTube, vocês podem ver lá no canal da Sony, podem até pesquisar aí, enquanto isso. É O primeiro teaser legendado teve 700 mil visualizações, não sei quantas está agora, 600, 700. Aí foi lançado o primeiro trailer. Né? O teaser era legendado, foi lançado o primeiro trailer dublado e legendado. Aí o trailer dublado, tava com um milhão e meio, já deve estar em dois milhões não sei eu não tô acompanhando é, diariamente mas tava em um milhão e meio, e o legendado tava em quatrocentos mil, aí no dublado estavam lá falando meu nome, ah Manolo Manolo, lá ah, não sei o que, Manolo, no legendado também tinha alguns falando, e no teaser também tinha, bacana aí no dublado, o pessoal, ih é o Manolo, agora é que eu não perco, lá, ah, não sei o que, ah o Toby Maguire agora é que eu... o pessoal associou até o Toby Maguire pra vocês... <risos> vocês vão ver tá, tá online lá Aí saiu o segundo trailer, né? o primeiro teaser legendado tinha, acho, 600, mil, 700 mil visualizações, o segundo tinha 300, 400 mil, aí lançou o segundo trailer, um dublado e um legendado. O segundo trailer, a última vez que eu vi, não tem nem uma semana, tinha 20 e poucas mil visualizações de legendado, e o dublado estava em 2 milhões ou 3 milhões, eu falei, opa, isso é estranho, hein. Aí fui lá, Manolo, Manolo, Manolo. Eu falei, caramba, os cara, os caras sabem meu nome mesmo. Tom Maguire, Tom Maguire, não é o Tom Maguire. Aí fiquei e saiu mais um e assim. Aí eu não iria fazer, entendeu? Porque veio lá de fora mais uma vez assim. Ó, não, não usar ninguém que já fez. Eu falei, ok, mas tem referências aos filmes feitos pelo Tom Maguire. Não é o Tom Maguire, mas tem referências a ele. Aparecem cenas aí vai botar outra voz tá? tal a Sony correu atrás, a Sony daqui aí conseguiu me... ai cara, eu não podia falar, mas pronto, fiz <risos> <risos> se,
0: você, se você preferir a gente corta não,
3: pela o Peter Parker que vocês conhecem que eu fiz só posso falar até aí, vírgula, ponto ponto, final, exclamação <risos> Mas eu não, não não sei, não sei aí, Até aí eu posso falar, o resto só dia 10 de janeiro Ou lá na Comic Con, pra vocês verem Você, não
1: você
0: podia ter terminado, ao invés de ponto final tal, Terminado com interrogação assim, Aí chegou a conclusão que eu faria
3: Vocês vão ter algumas surpresas no filme O filme é tão legal que ele não para <risos> Ele não tem assim, ah pá, agora a história vai Aí tem, opa, vum, opa, opa Pra quem curte o Homem-Aranha, que é muita gente né? É, quem curte Herói Hoje em dia vai curtir muito eu, eu tenho certeza de que Quem for ver, vai ver O negócio vai ficar
1: Caraca
0: é. Eu olhei de curiosidade Aqui é, O Legendado foi pra 2 milhões E o Dublado não, pra 5.5 o... milhões
3: Não, tá, o mais recente trailer
0: É o recente, de duas semanas Eu atrás, acho né?
3: que o Legendado saiu até antes Não tenho certeza não é, eu tava
1: vendo aqui no, no canal da Sony Brasil também. O dublado já tava com 2 milhões e 600 mil e o legendado com
0: 65 mil.
3: É, esse é o segundo trailer, o terceiro que foi lançado agora. Eu acho que o legendado saiu antes.
0: Porque... É, não, o que eu falei foi o terceiro. O dublado é o terceiro. tá com 5,5 tá milhões e o legendado com 2 milhões. É que eu não
3: sei se tem a data, tem só o... o, o... Os dois
0: estão com duas semanas atrás aqui, que eu tô vendo, eu é, acho. É, nove 9 de novembro. acho que saíram simultaneamente. É, foi no mesmo dia, dia 9. O dia então é. Mas legal saber que você vai estar... Tá... Muito bom. Que a é. gente
1: recebeu essa informação em primeira mão e que você tá <risos> confirmado com o Peter Parker. Porque quando eu, eu vi o trailer dublado e eu, e eu vi que era a sua voz lá, meu, eu fiquei muito feliz. <risos> e foi, foi bem legal mesmo. Não sei se daí eu até então não, não sabia se o estúdio fez pra fazer referência mesmo, mas aí você contando toda a história aí de bastidores que o pessoal lá de fora estava pedindo para não utilizar
3: é, mas geralmente tem, tem um pouquinho disso, porque o que que acontece nos Estados Unidos é comum trocar a voz de qualquer personagem né, é, tá aqui, não o, o Robin não vai ser mais esse, vai ser outro cara, aqui é outro cara, não, nesse aqui é, pode botar fulano, tem, problema, tem muito isso é, tem bastante Aqui no Brasil, a gente se apega à voz. Ó, tô vendo aqui os comentários. Meu Deus, o Manolo voltou. E por aí vai. <risos> é, tô com medo dos Simpsons falando porco-aranha. É, tem uns comentários assim. Ó, esse Peter Parker era o mesmo da trilogia de Toby Maguire. Quer dizer, é... Assim, bom, não vou comentar porque depois é, tem um spoiler. Bom, é... A Gwen, pô, podia beijar... A Gwen podia beijar o Peter, aí... Então, assim, o pessoal. Tem vários comentários aqui, ó. Referências do Aranha do Tom Maguire. Pegou muito. Então eu acredito que vai ser um estrondo no cinema. Esse, essa animação aqui vai ser. Se vai...
1: procurar mais um pouquinho, você vai achar alguém falando que os Simpsons previram o porco-aranha no cinema.
3: <risos> Aí já é. Tobey é é é <risos> Maguire, pior de todos. No 3 com o Fran <risos> Homem-Aranha Paia. É, tem gente que não gosta, tudo bem. É, pô, eu gosto de ver esses comentários, eu vejo sempre, porque esses daqui são os mais recentes. O, 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 cara, o pessoal viaja muito, né? Bota uns negócios. Mas é isso, mano. Um tão... cara
0: corajoso de, de ver comentários na internet. Eu vejo, tem que ser, eu vejo tem sempre.
3: Que corajoso. <risos> Molo Rei brilhante dublando, dublador. É porque tá dublado, né? Do Homem-Aranha. Nossa, tem muita coisa aqui. Eu vi, ó. Mano, aquela dublagem do Homem-Aranha, mano, o Tob Maguire sempre vai ser meu Homem-Aranha. E por aí vai. <risos> é porque aqui já tá, três semanas semana, mas quando lançou, cara, é, não sei o é, que, não sei o é que lá. É, é, e era só, só falando de mim mesmo. Eu falei, caramba, será que eu. Era isso mesmo, o Rei dublando Homem-Aranha, um Sorriso... Então, meu, os cara, hoje em dia os caras sabem meu nome, né? Todo mundo sabe meu nome. Às, às vezes eu tô na rua até acho estranho, porque tendo canal, eu, eu me desacostumo, mas as pessoas já olham... Pô, no outro dia foi engraçado que eu levei a cachorrinha pra passear, que eu levo sempre aos domingos aqui na ciclovia em frente à minha casa, aí tô andando com ela e tá? tal. Aí vieram dois garotos, tá? um veio na minha direção falei, ué, será que vai me roubar? Não, pô, mano, tá doido aí chegou ali, garoto se tremendo falei, caraca, o que, que ele vai fazer vai me roubar peraí. e novinho assim, 16 anos falei, pô, esse garoto aí ele, pô, você, você é dublador né, eu falei, sou cara, não falei que ele era o dublador do UTC quer dizer, eu fiquei mais favorito pelo UTC do que pelo <risos> meu canal achei até um ah, fato, ele não sabe nem meu nome não decorou, só sabe que <risos> eu Parecia no UTC, eu falei... Eu falei, pô, valeu. Aí falei, pô, não lembro se eu falei com Marcos ou com Marcos Castro ou com Fred Mascarenhas, Eu falei, pô, valeu. Eu fiquei conhecido como dublador do UTC. Mas tem muito isso. Com a internet hoje em dia, já sabe o Rô, já sabe algum aqui falando. Oh, o tom de voz do Manolo Rei mudou. Hum, por que será? <risos>
1: É, é. Eu fui, eu fui eu... criança numa era pré-internet, né? Quando, quando saiu o Homem Aranha, que daí eu, eu tive mais contato com o personagem. Eu tinha uns uns sete anos. Acho que o Mônio e o Eric já eram um pouquinho mais velhos que eu nessa época. Mas o eu homem, lembro com certeza. certeza. É. Eu <risos> lembro que eu e meu irmão a gente assistia outros filmes, a gente reconhecia sua voz, a gente não sabia o seu nome, né? Não sabia nem que cara que você tinha, mas a gente falava, olha, a
3: voz do Peter Parker, lá do homem aranha. <risos> cara, é, é muito bom ver esses comentários adorei a dublagem, agora sim ficou bom a impressão minha ou o Peter Parker é o mesmo que o Tobey Maguire, é porque é a voz, <risos> cara, é uma magia que as pessoas não entendem, meu herói favorito, acho que esse filme vai salvar eu queria ver o Aranha 2099 hum, Nossa. <risos> vai ficar muito lindo esse filme, a dublagem então assim esses comentários é, foram legais assim, porque eu tive um argumento para falar, olha, tudo bem, mas tem isso aqui, aqui, ó, esse ponto aqui, esse ponto aqui, os fãs vão sentir falta. Não, mas no original eu falei, isso assim, é porque eu trabalho com uma supervisora tinha todos os argumentos do mundo para mim, e eu tinha todos os argumentos para é, rebater também, porque eu falei, tudo bem, mas a gente tá dublando pro Brasil, né? então aqui, o público daqui quer isso. E a Sony foi super legal nesse ponto é, é, Correu atrás mesmo E tal é, Todo um cuidado de, de, de ficar bom De ficar o que o pessoal quer ver né? Não é só dublar Ah, dubla aí, tá bom, ah, 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 tá bonitinho ah, Beleza, pode mandar pro... Não tem isso não, tem todo um processo aí Desgastante pra caramba enfim, poxa, nem acredito que eu tô terminando. Quer dizer, terminei, mas ainda não fechei assim, entendeu? Faltam uns negocinhos ali.
0: É, teve um dos dias que a gente ia gravar que a gente adiou, inclusive, porque você é. tava trabalhando. Na
3: sexta-feira, eu tive que trabalhar. Fiquei seis horas lá, fiquei sem voz, o caramba.
2: Foi, foi louco.
0: Partindo mais agora pro final aqui, né? Só queria fazer uma pergunta, duas perguntas gerais aqui, que eu acho que uma complementa a outra: que de todos esses personagens que você dublou desde o início da sua carreira até hoje, né, qual ou quais né, foram os que você mais gostou e quais são os que você menos gostou? Eu não vou falar que não gostou, não, porque às vezes não tem nenhum, né? Mas se tiver que não gostou também, pode falar. Mas basicamente isso, né? de todos, quais que você mais gostou e quais que você menos gostou de, de fazer?
3: As, du as duas situações são complicadas de definir, porque os que eu mais gostei, cara, todos eu curto muito, se eu, se eu, disser, ah, se eu disser pra vocês que eu curti ah, um maluco no pedaço e Tom Maguire, beleza, porque fizeram sucesso, bacana, aí tem vários outros, vamos supor, que, vocês viram o Transformers 1, Sim. aquele hacker, aquele gordinho, cara, que louco, era um papel pequenininho Pergunta o Briggs o, o, o que que eu é, 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 O prazer que eu tive de fazer aquilo Aí o pessoal, cara foi você Até hoje pessoal, foi você que dublou que foi Cara, pelo amor de Deus Aquilo é bom demais, eu falei É, eu fiz assim, maior prazer e tal O Anjo da Vida, do Aston Cut Tem gente que não gosta dele, eu acho ele sensacional Acho ele um cara super do bem E é excelente ator, as coisas que eu faço dele Eu vejo coisas legais pra caramba Fiz Anjos da Vida, que ele era um, um, um socorrista da Marinha. Quer dizer, assim, eu vou listar 500 mil personagens. Quando vocês disserem, tá bom, beleza, aí, vamos <risos> Aí eu vou falar, um Gaguinho, o um Gaguinho não tem como não botar na lista, o, o, o Dick Grayson, não vou nem falar, Robin, que é pro... ah, ele é dubla o Robin, pra ver se as pessoas estão... Dick Grayson, né? É... Ciclope, eu curti muito, curti muito fazer, o ator James Marsden. Nossa, a lista não para, porque aí tem Barrados no Vale, tem Aventureiros do Bairro do Proibido, que... esse remake eu queria estar tá ali, tá... respirar o ar do estúdio onde vai ser dublado, só isso eu já me contentava. É... Ah, não tem como falar isso, aquilo eu gosto muito de dirigir filme de Adam <risos> tem gente que não suporta Adam Sandler eu adoro dirigir os filmes dele presente oh, rapaz, eu adoro, não faço isso não você <risos> já viu o Blado? dublado?
2: eu já eu, eu não tive coragem de ver o Zohan tem <risos> filmes dele que eu gosto mas de um modo geral, pra zoar meu sobrinho eu falo sempre que eu odeio tudo imediato
3: e veja Zohan dublado, dá essa chance dá essa chance <risos> Zorrando Blado, só ele. Zorrando Blado, só tenta esse. Aí fala assim: o Manolo é chato pra caramba, eu vou tentar porque ele é chato. Só vi esse e fala assim: mmm, não sei, não vou falar qual é a essa. Aí depois você posta na internet me xingando, me marca lá, eu falei, pô, foi mal. eu tentei, pelo menos. Não. Eu, eu curto muito <risos> Eu fiz vários dele, as gêmeas, não sei o quê, que ele faz, ele é a irmã gêmea dele. Eu fiz Mas, vários.
2: Cada dele. um tem o um gêmeo que merece.
3: Isso. É, nossa, super bad. Nossa, como diretor, eu, eu peguei o filme e falei, cara, esse filme aqui é sensacional. Que é, é meio que a história do Seth Rogen mesmo, né? É, ele conta que era ele, o Jonah Hill seria ele e tal. Aí eu falei, cara, como é que é isso? Esse filme aqui é bom pra caramba. Aí comecei a ver, comecei a escalei. Aí o filme foi saindo e eu tenso pra caramba, querendo fazer um negócio bem feito. Aí saiu, aí os dubladores, caraca, tio, ficou bom pra caramba. Falei, ficou mesmo? Ficou. Você viu? Não sei Vi. Putz. Filho. Aí começou o pessoal a falar: Cara, foi você que dirigiu. Foi. Cara, esse filme é. Ah, não sei quem, ah, não sei o que lá. Eu falei: Pronto, então missão cumprida. O pessoal curtiu, né? É... Que assim, elogio não me, não me corrompe muito, não, entendeu? Tipo, elogiar, eu tenho um mecanismo de defesa. Eu falo: Pô, legal, gostou mesmo, gostou tal. Aí eu não, não guardo, porra. Meu filme tá bom pra caramba, eu mandei bem. Eu não fico assim, eu fico. Legal, missão cumprida, missão cumprida Eu saio sempre assim, missão cumprida Quando vem uma crítica, olha, pô, não gostei Fez isso, 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 aí eu leio hum, é, Procede isso aqui Na próxima eu já não cometo aquele erro, entendeu? Eu acho que a crítica Eu, me, eu, me, é, eu procuro muito mais a crítica que eu posso melhorar né, Com a crítica Do que o elogio, o elogio Todo mundo gosta de elogio, não vou falar que eu não gosto Eu gosto pra caramba, óbvio Fazer bem feito a pessoa, pô, legal, bacana, gostei Mas o, o, a crítica Pra mim é importante também Pra eu saber se eu tô no caminho certo né? Você é, tá em, em, em alto mar né? Você tá lá, tá navegando, tá navegando O farol tá ali pra te avisar oh, Aqui não, aqui tem pedra Então assim, opa, então eu vou pra lá Eu acho que a crítica é meio que isso, olha Pra cá não, aqui, aí desvio pra lá Então é meio que por aí ah, é assim, trabalhos que eu curti Eu acho que tudo que eu faço Eu curto muito, eu não consigo fazer nada De má vontade, ah, tem uma coisa que eu não curto fazer Eu não curto mesmo, assim né? Como dublador é Reality, reality Pode me chamar, eu posso até fazer e tal Mas eu não curto porque Os caras que estão lá não estão Fazendo nenhum reality, isso é mentira Reality pra mim é realidade Aquilo não é reality, os caras estão tentando ser atores Né, você vê aí, por exemplo No Brasil, Big Brother, tá todo mundo ali Buscando um lugarzinho na Globo, como ator, como apresentador. Não tá vivendo uma realidade. Eles estão simulando uma coisa que não é a realidade. Então, eu não gosto de reality. Quando eu faço, faço, beleza. Aí, o que que eu faço? Beleza, vamos lá. Tá, pá, pá. Beleza, bacana, tchau, tchau. Aí, vou embora, nem, nem vejo isso daí. Eu nem faço questão de ver. É, eu não curto mesmo. Tem gente que adora, adora ver. Até dublado. Ah, você dubla, não sei o que. Eu dublo, é. Ah, é, dublo, dublo, dublo. Eu, eu esqueço totalmente. Eu falo, ó, não lembro e tal,
1: tá certo e como pergunta final aqui, você tem dica pra quem tá querendo entrar nesse ramo da dublagem como o
3: Mônio disse um pouquinho mais cedo aqui, que dicas que você dá pro pessoal? Sim, tem várias dicas, primeiro é ah tem que ter o registro, sim, tem que ter o registro isso é uma formalidade? Sim e não é uma formalidade, porque você precisa é, tendo o registro o registro significa que ele é ator ó, ela é atriz, né? Então significa assim, sou habilitado a fazer um trabalho como ator. Tem gente que eu ouvi falar e não sei como que até compra, não sei o que, que pretende da vida, porque é, o registro é comprovar que você já fez algum trabalho ou que você estudou. É, se você estudou, então você tem uma base para tentar trabalhar como ator. Aí o ideal é fazer um curso de dublagem. No Rio e São Paulo tem bons cursos. É complicado falar esse aquele, eu acho que vai muito da região que a pessoa mora. Existem cursos, eu já vi por aí, cursos que são dados até por pessoas que nem dublam em outras cidades, tem dublagem surgindo em outras cidades aí, outros polos, é, eu já vi umas coisas absurdas aí, estão até dublando para alguns trabalhos aí, eu fico pé atrás, mas enfim, a pessoa quer, né, é, o que que levou ela a fazer aquilo? Ah, não, eu já dublo, eu já dublo há dois anos, vem para cá, estou fazendo um protagonista, bacana, beleza, é, dois anos é a medida certa, então vai, e é, por aí vai. Mas assim, os polos que eu acredito atualmente que eu acho que tem qualidade são Rio e São Paulo, os dois. Claro que tem empresas no Rio tem empresas em São Paulo que tem qualidade ruim, não é, é, não é característica de uma ou de outra cidade ou do, de qualquer outra coisa. Como tem empresas que fazem bons trabalhos, até agora eu só vi bons trabalhos. Bons trabalhos que eu digo, é assim, quais os critérios? Esse, 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 ok, ok em todos, então é bom trabalho, de bom, ótimo, excelente, maravilhoso, só Rio, São Paulo, nos outros lugares, eu não vi nada assim, pô, tá bacana, eles podem até gostar, Já me falaram até de game, ah, a melhor dublagem de game é essa, eu falei, é mesmo, é, é qual a melhor voz do game, é o fulano de tal, ele é do Rio, mas ah, então, então o okay. que, então a dublagem não é lá dessa cidade, as pontas são de. Ah, são lá dessa cidade. Estão boas? Não, estão ruins. Então não é a melhor dublagem de game, né? Uma dublagem maquiada para disfarçar para pessoa pensar que é feita no Rio ou que é feita em São Paulo. Só que o principal, às vezes, uma ponta estraga um filme inteiro, entendeu? Um personagem que tem uma frase estraga o filme inteiro. Então assim, é buscar nessas duas cidades é, cursos legais, infelizmente os polos que, que, onde as pessoas podem aprender de fato, de fato, a dublar e dublar bem são esse, essas duas cidades. Se tiver curso nas outras cidades, bacana. Ah, você tá falando mal de mim? Não, não tô falando mal. Eu queria que mostrasse condições, porque o que eu tenho visto. Eu vi vídeo, até Eric, eu vi aí do, um pessoal de Minas, eu vi um vídeo do cara dando aula, eu falei, meu Deus do céu, se isso é aula, eu não sei como é que é a dublagem pra valer, né? Porque a pessoa, é justamente aquilo, a pessoa ensina o cara a olhar pro texto e esquecer a tela. Eu, eu não acredito que isso fique bom, entendeu? É, teve aí em BH um vídeo, deu até uma polêmica aí, que, ele, que ele, o menino daí postou, Sobre um dublador do Rio Falando que usava um pitch pra mudar a voz Eu achei isso absurdo Quando na realidade ele tava mostrando O áudio de dois dubladores totalmente diferentes Então é assim Eu não tô depreciando nenhum outro lugar Eu Tô só falando, eu acho que tem que evoluir tem que... Não basta chegar, baixar na internet Ah, vou aprender em casa Você não vai aprender em casa, é como eu falei Você não vai ficar o dia inteiro treinando pra dublar dois minutos Que vai dublar bem No estúdio é outra rotina Você tem que aprender a, 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 a sua região de voz para trabalhar, o seu estilo de interpretação, que cada um tem o seu estilo não adianta, eu não tenho o mesmo estilo que o Briggs, nem tenho a mesma voz que ele não tenho o mesmo estilo que o Moreno, nem a mesma voz varia, a gente tem estilo de interpretação, como numa novela da Globo, da Record, onde for cada um tem seu estilo, se um ator fizer o personagem vai ser de um jeito se outro ator fizer vai ser de outro jeito e por aí vai, é, tem que ser ator no, na hora de dublar tem que ser ator tem que ver verdade tanto que eu tenho trabalhado muito com Star Talent, né, ator conhecido e às vezes alguns chegam Pô, cara, eu nunca dublei, eu não sei como é que eu vou fazer. Então, não, é tranquilo. Você é ator, né? A sua. Então, beleza. Cinco loops depois dele, caraca, isso aqui é gostoso, então. É isso aí. A mágica eu não posso ensinar também pra vocês, né? Eu não posso falar aqui qual é a mágica, mas tem um, um pulo do gato aí, que só um profissional mesmo de, 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 de tarimba, de, de bagagem legal, consegue esse pulo do gato. É fazer um ator dublar e se sentir bem dublando, né? Não se sentir preso mecânico nem lendo um texto tem um pulo do gato e tem, tem várias outras coisas. Em cursos que eu, que eu dou aqui, muito de vez em quando, que eu não, não tenho nem tempo para dar aula. Eu dava aula na Master aqui do IAB, aí eu chegava, olhava assim, dava a primeira rodada de, de gravações, aí depois eu... Uhum, agora vamos fazer assim, pá, 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 pá Eles, caramba, é isso? É, isso aí é dublagem, não quero isso que vocês estão fazendo. Não. Aí mudo totalmente, dou um choque de realidade. Então assim, para começar a dublar primeira coisa, tem que ser ator mesmo, não tem, ah, eu só quero dublar, não quero fazer teatro, não, tudo bem, eu, por exemplo, só tô dublando, não tô fazendo teatro, queria fazer teatro, queria muito, queria fazer televisão, queria muito, queria fazer cinema, queria muito, mas não me sobra tempo, só faço dublagem, mas eu sou ator, se me chamarem para fazer um outro trabalho, eu tô aqui e vou e faço, é, não existe esse negócio de, ah, sou ator só de dublagem, e tem que estudar sempre, ou seja, você vai lá, começa a dublar, daqui a pouco vai e faça um workshop de qualquer coisa, de, de, de teatro, de teatro Nelson Rodrigues, de teatro shakespeariano, qualquer coisa. Para tua mente desenvolver, né? para você não raciocinar sempre num... Muito bem, rapazes, vamos lá em frente, temos que pegar esses... Caras. Senão você vai sempre interpretar assim, vai ter sempre um estilo cravado, uma coisa dublanesca né? é complicado, é complicado assim a melhor dica que eu posso dar é essa é, queira ser dublador queira trabalhar com dublagem mas siga os passos corretos e observe sempre é, cada vez que o diretor fala um negócio tenta é, analisar aquilo entender, porque ali tá a grande aula o que o diretor fala né? basicamente é isso tá certo então,
2: bem bacana tô terminando de anotar, peraí aí <risos>
3: Um tempo atrás eu até tinha
1: pensado em, em começar alguma coisinha de dublagem, mais por hobby mesmo, mas... Quando eu soube que daí tinha que fazer o curso de teatro, essas coisas que é uma coisa que eu não me vejo fazendo, eu falei, ah, deixa quieto, então... <risos> não tenho tanta vontade, assim.
3: <risos> mas é, acho um trabalho te... bem bacana, meu. Mas o teatro, se você fizer, você vai ver que não é nada disso que você pensa. assim Eu não sei como é que você é se é introvertido, extrovertido, mas é, tem de tudo que é, que é jeito, uhum. né? Aí a gente fala assim, ah, teatro, qualquer estereótipo que você pense do teatro tem, tem o estereótipo e tem o não estereótipo, né? Ah, teatro é coisa de gay. Ah, tem gay, tem hétero, tem tudo, não existe isso, estereótipo. Na televisão também, na dublagem também, não é, todos convivem, né? Em todas as áreas hoje em dia tem de tudo. Ah, tem um cara que é isso, é, que é grosso. Tem? Tem gente grossa no teatro, na televisão, no cinema, na dublagem. Ah, tem Vai ter sempre em qualquer área da nossa vida. Qualquer, qualquer estereótipo que você pensar para essas áreas, vai ter em todas as áreas, porque é do ser humano, né? Característica nossa. Cada um tem a sua característica. Né? É, você, é, é, você ir e falar, não, lá é muito assim, não, não, não tem. Eu acho que não, não é tanto. De repente você não, não quis tentar teatro, alguma coisa, porque, não sei, talvez por timidez. Né? Até entendo, beleza, mas é uma coisa facilmente solucionada Viu? inclusive eu tô te falando porque eu era muito tímido e, e tô aí tô na área.
2: Uhum.
0: Bom então eu queria agradecer o por você ter aceito o convite aqui para gravar com a gente né tirar esse tempo aqui para Pra gente bater um papo. E você tem um, um canal do YouTube, né? Junto com o, uhum. o Felipe, né?
3: É, o Felipe, a Bruna, minha filha, o Matheus Perecer, Ana Helena e Érica. Somos seis agora, somos Venom. Ô, oh, não! Perdão, <risos> não. <risos>
0: Eu vou deixar o link aqui no, no post, caso alguém não, não conheça ainda o canal, né?
3: Uhum. E
0: tem algum, algumas outras formas das pessoas te encontrarem, redes sociais? É, tem
3: Instagram. Instagram, eu, eu posto alguma coisa de dublagem, eu posto é, passeio com a minha cachorrinha, eu posto foto com pessoas que eu dubro, eu não faço nada assim no Instagram que seja, ah, isso daqui é pra isso. O Facebook eu tenho, mas eu quase não entro. Tem Instagram, Facebook,
0: tem isso. Você comentou alguma coisa sobre o CCXP? Você é, pretende ir queria... lá esse ano?
3: É, eu queria muito, só que agora... Eu, te... eu tenho os convites... O é, convite que eu digo assim, fui convidado para isso, para isso ou para aquilo. Mas eu tô vendo aqui de, de agenda, agenda mesmo, data de... Eu. <risos> Essa agenda, <risos> agenda é, lutar contra, não sei o que não. É, é, tô vendo aqui porque eu tô ferrado. Eu vou ter que dar, dar um jeito mágico de me teleportar e chegar lá a tempo, né? Porque a, o, teleport, o teletransporte ainda tá um pouquinho devagar, mas... <risos> Mas eu quero ir, nem que seja um dia só, eu tava indo aos domingos, porque era o dia que sobrava, vamos ver esse ano se eu consigo ir sábado, ou quinta, ou, ou quarta, que quarta é spoiler night, aí a gente sempre é convidado aqui, mas não vai todo mundo, né, que é um dia mais fechado. E também é um dia que tem duas horas pra tu entrar e sair, ou seja, não dá pra fazer nada. sim. Mas, mas tinha um negócio pra fazer lá na Spoiler Night, que ia chegar 18, sair 22, não sei se vai rolar enfim, é isso, no geral é isso eu tô querendo ir, não sei o dia ainda não sei falar, e é a semana que vem ah, ah se você for, for os convites? não, é, acho que vai <risos> vai acontecer alguma coisa aí <risos> entendeu, mas não sei o que vai acontecer o que vai poder acontecer mano.
1: É? se for, vai no domingo, que é o dia que eu vou <risos> é, eu, tenho ido,
3: eu tenho ido aos domingos Inclusive, o meu herói É o, o Peter Parker também Que é o Carlos Afonso Que é, ele cuida do... Tava no Anime Friends Agora tá na Santos, Santos Geek Festival Que ele às vezes comprava ingresso para mim Aí ficava esperando na fila Cara, tá meu herói e tal Meu parceiro também, ele adora Peter Parker, acredito que ele vai ouvir isso também Um abração E... Assim, eu, eu, eu sempre vou e sempre, tem sempre alguma ajuda, alguma coisa pra conseguir. Ir. Aí eu vou lá, me divirto pra caramba, compro um monte de coisa revista, é, camisa da, da, da loja lá, não vou falar o nome, não vou fazer a propaganda camisa <risos> geek, que tu, eu não acho em lugar nenhum, só acho lá. Eu saio com duas bolsas assim, aí eu uso no canal. Caramba, onde é que tu comprou? Eu falei: É, não falo não. <risos> é, mas tem muita coisa legal lá, bonecos, tem o, o Thiago Rosenroll, Rosenroll, não lembro agora, que eu descobri ele lá, que ele fez, ele pega bonecos do Mickey, né, assim, ele transforma em bonecos do Mickey com outros motivos, por exemplo, tem o Mickey e Superman, tem o Mickey o Homem-Aranha, porra, e a gente aqui na dublagem tá fascinado por ele, que artista, cara, que... Uh, o Briggs ganhou também o do Superman. Eu ganhei do, do Homem-Aranha. As meninas ganham. Nossa, eu fiquei... Cara, esse cara é um gênio. Que, que, que obra de arte. Um negócio tão, tão legal que ele faz com o maior prazer. Ele era colecionador... Aí... Começou a fazer umas coisas, em emplacou. Aí tem várias coisas que a gente vê lá, quadrinistas, né, desenhistas e tal. Tem as mesinhas lá, eu gosto muito de ver também. Tem muita coisa bacana. O XP é uma coisa imperdível, né? Eu quero ir, mas não sei se eu vou conseguir.
0: Esse ano, esse ano eu não ia. Aí eu acho que minha esposa ficou com dor, sei lá o que foi. Aí ela, ela me deu os ingressos. Só que quando ela comprou... Sábado já tinha esgotado e então, tal, deu pra quinta e sexta. Então, eu vou estar tá lá quinta e sexta. Conseguiu pra
3: sexta? Sim, sim.
0: Oh, não,
3: pra sexta eu acho
0: que ainda tem, não tem pra sábado. É sábado, sábado que é o dia mais concorrido, vamos colocar assim. Ah, que
3: inclusive a credencial era do
1: Homem-Aranha. Fiquei triste é que eu não vai, consegui né? também.
3: Por que será, hein? <risos> já parou pra pensar. Mas não posso dar spoiler, né?
0: Do, do jeito que do jeito que o brasileiro é vai aparecer no mercado livre lá depois que passar o evento credencial não Só
3: válida por que que tem do homem aranha no sábado
0: o que será painel da Sony no sábado eu não
3: sei eu... <risos> É complicado, é é, mas eu queria, eu queria isso Se eu pudesse eu iria todos os dias Esse ano, que esse ano tá muito legal Na quinta, eu acho que é quinta Vai ter o do Bumblebee é, Tá imperdível o painel do Bumblebee Na quarta é Spoiler Night Na sexta eu não lembro qual é As coisas lá que eu tinha visto No sábado, acredito que seja sábado O do Homem-Aranha do, do filme do ano que vem E o do aranha verso acredito que seja sábado não tenho certeza não
0: sábado costuma ser a, as maiores atrações
3: pois assim. <risos> estou falando você para dinheiro no bolso aí que vocês não vão perder não <risos> <risos> bem aí. então Beleza. É,
0: mais uma vez, né? Mais uma vez, obrigado. E só lembrando a, aos nossos ouvintes, né, que esse podcast, o TripCast, ele é um podcast do site aracnofan.com.br. Lá a gente tem alguns podcasts, né? Esse sai todo final de mês, ou seja, ele é mensal, né? Mas nas outras semanas a gente tem, toda quarta-feira, o TripView Classic, que a gente comenta revistas antigas do Homem-Aranha, cronologicamente... A gente começou lá na Amazing Fantasy XV de 62 e a gente vem comentando uma a uma, né, basicamente. Eu fiz aspas no ar aqui. Eu, eu tô ficando profissional em fazer aspas no ar em podcast como se as pessoas estivessem me vendo. <risos> <risos> Só que a gente tem comentado, né, desde a primeira, já estamos ali no final dos anos 80. É, então na quarta é isso, na sexta a gente faz os programas sobre as serviços atuais do Homem-Aranha, né. E também temos o nosso canal no YouTube Fanpage no Facebook é, Instagram, Twitter, enfim, né AracnoFan em todas as redes sociais aí vocês nos encontram, né é, Além disso também, a gente tá com Um padrinho, onde quem estiver Ouvindo a gente pode Apoiar com algum valor financeiro, mensal Pra manter o site no ar Pra né, poder pagar Convidados, igual a gente tá pagando o Manolo para tá até hoje <risos> E, muito bem é, e mas lembrando sempre né quem não puder é, contribuir com o padrinho ajuda muito divulgando os podcasts é, curtindo né as publicações divulgando tal isso é tão importante quanto até mais né do que o, o financeiro muito bem então eu acho que é isso né por o Manolo é
3: final. Diga, por favor. Uma pergunta, antes de acabar. É, tu até viu que eu me inscrevi lá no Aracnofan, porque eu já tava desesperado pesquisando, saí pesquisando tudo, porque eu nem lembro mais em <risos> quais que eu tô inscrito, quais que eu não tô. aí achava onde eu não tava eu me inscrevia e tal. É, até você mandou mensagem, eu falei, hein, tentou me entrevistar? Eu falei, caramba, logo agora estou enrolado. <risos> aí, eu tinha que pesquisar o que o jornal... Do Peter Parker, qual é, em português?
0: Clarindiária.
3: É, e como é que é o do Peter Parker?
0: Ai, eu Nossa. não sei se isso agora... É, é, é o Daily Be Beagle. é do Be Caio, é. Né? Em inglês. Isso, em português, nunca saiu. É, não, não explicar o
2: Porco-Aranha no Brasil. Na verdade,
0: não é que nunca saiu, né? O, o Porco-Aranha... Ele teve uma revista mensal lá nos Estados Unidos dos ah, anos 70, que nunca saiu.
3: Então, aí, e... eu pesquisar porque fala nesse Aranha Verso, então...
0: É, ele no ele saiu recentemente, né, o Peter Parker lá no Porco Aranha, nas revistas atuais do Aranha Verso, mas eu acho que não chegou a mostrar.
3: Pois é, aí eu que nem um desesperado, aí eu, faço... eu pergunto a quem agora. Aí eu comecei a pesquisar e tá lá, aí vamos ver, né, porque um é... Daily Buggle, que é o Clarim Diário, e o Daily Beagle. Eu não posso botar Daily Beagle porque. Não hum,
0: é, acontece nada,
3: né? Você não vai associar.
0: Vai virar o um cachorrinho diário.
3: É mesmo? <risos> <risos> eu, eu já tenho. chuto um o <risos> clarim, clarim Diário, vira cachorrinho diário? Não. Não,
0: não eu, tô, eu, tô, eu tô brincando. Tô o que que não,
3: você. Ó, eu chuto agora? outro aqui. Ah.
0: Clarim de Álvaro ali, ó. Não, não,
3: o diário ficou, só vou dar essa dica, porque diário é jornal. Clarim, 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 Clarim.
0: Fica aí para os nossos ouvintes.
3: Aranha tá verso, Homem-Aranha no Aranha verso. E...
0: Dia e... 10, não perca, dia 10 de janeiro. <risos> Bem, mas eu acho que é isso, né? Hum. Fechamos por aqui e... Por, por hoje é só, pessoal?
3: <risos> Isso é tudo Pessoal
2: Pessoal o I don't know. Man.